0: Wie sind wir letztes Mal eingestiegen? Gibt es einen guten Einstieg?
1: Beim äh, Debüt-Schwitzschnack.
0: Ja, hat das so einen Signature-Einstieg? Ich weiß es nicht. Ich
1: glaube, wir haben auch einfach so wohlig geatmet und so. Und äh, dann waren alle schon mittendrin in der Natur. <lacht> ja. okay, cool. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten, one of the most... Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History.
0: Hallo. Hey. Schön, dass ihr hier seid ähm, in unserem gemütlichen kleinen... Gesprächsrundchen namens Schwitzstack. Wir sitzen gerade auf der Dachterrasse, yeah. ähm, auf knarrenden Holzstühlen.
1: Ja, ich habe die Schrauben ein bisschen zu krass angezogen irgendwie. Also weißt du, wenn man so Gartenmöbel zusammenschraubt, dann darf, muss man immer so ein bisschen Luft lassen. Ja. Yeah. So, das habe ich nicht gemacht. Ich habe durchgezogen, stiff wie yeah. ich bin. <lacht> so. Ja. Yeah. Wie dein Wrestling-Geschmack. Ein, ein Torpedo Moskau gegen jede einzige, einzelne Schraube quasi gemacht. So.
0: <lacht> ja. Corkscrew-Headbutt. Genau.
1: <lacht> <lacht> Absolut. Absolut. Und dann war das halt alles zu festgezogen. Deswegen, wenn ihr ein bisschen Knarren hört. Ey, ihr hört hier einiges. Ne? Also ihr hört hier auch ein bisschen, keine Ahnung, Verkehr wenig. Es kommt hier zum Glück im Schwitzhaus nicht, gut an, nicht, ja. nicht viel an. aber zirpen. Eine Grille, habe ich das Gefühl, sitzt hier irgendwo auf dieser Dachterrasse.
0: Ja, Vogelzwitschern ist jetzt gerade relativ chillig, könnte aber nachher noch zu einem Disput kommen, wenn wir kontroverse Dinge sagen. Ja. Schauen wir mal.
1: Es dämmert halt schon, manche Vögel schlafen halt schon, ne?
0: Ja, mal gucken.
1: Ja, ey, du, also, du bist erstmal Lukas und ich bin erstmal Niklas.
0: Das ist richtig soweit. Um das
1: mal klarzustellen.
0: Außerdem bin ich durstig.
1: Oh ja, mach, mach auf, ja. Oh, jetzt habe ich natürlich ein Problem hier. Ähm, also die, auch die, die Soundqualität ist durchaus anders bei diesen Schwitschnack-Episoden ja. als bei unseren normalen, weil wir halten halt unsere Mikros einfach frei in der Hand. Boah, ich ja. habe noch nie mit links ein Bier geöffnet.
0: Das sah äh, dafür echt geübt aus, muss ich sagen. Und währenddessen noch das
1: Mic gehalten, krass.
0: Finde ich stark. Bin ein bisschen uh, beeindruckt.
1: Ja, aber jetzt kann ich quasi das Glas nicht schräg halten beim Eingießen. Mhm. Deswegen habe ich gleich eine unangenehme Schaumentwicklung. Das ist richtig. Das, das ist, ist einfach... Nicht cool. Mein das Vater macht das immer so. Mein, das Vater, gibt, mein Vater gießt sich sein Feierabendbier einfach äh, immer komplett straight ein. Glas auf dem Ding und dann sitzt er da und wartet. Das ist so eine...
0: Das hat aber auch was Beruhigendes.
1: Absolut, ja. Ich habe da als Kind dann schon immer so hingeguckt und so. Und äh, ja.
0: Man ja. sieht langsam, wie sich halt ähm, das, was als Schaumkrone gedacht ist, von einem äh, Zylinder <lacht> so langsam in Richtung Krone entwickelt. <lacht> ist doch schön. Ja, Also,
1: also ihr <lacht> seht schon, wer dieses Format noch nicht kennt, ähm, Tradition beim Schwitzschnack ist es quasi, dass wir natürlich auch über Wrestling reden, so, das ist halt unser Ding, aber manchmal reden wir auch über Bierkronen oder Fledermäuse. Ähm,
0: es ist, ist ganz <lacht> geil, dass wir jetzt dieses bierkrone beispiel gerade hatten, weil beim Schwitzschnack geht es ja auch so ein bisschen um Entschleunigung, weißt du? Und wie wir hier ja. jetzt seelenruhig dieser Bierkrone beim Zusammensacken zuschauen, ja. so entkoppelt uns dieses Format halt davon, ähm, uns ständig vom Tagesgeschehen <lacht> um herpeitschen zu lassen und Events zu besprechen, sondern einfach mal, einfach mal so darüber zu reden, was so geht. Und
1: wir haben einige tagesaktuelle Dinge im Wrestling besprochen. Wir haben ja. vor einer Viertelstunde quasi die Takeover-Review aufgenommen. Die ist auch schon online. Ähm, gestern haben wir Summerslam-Review aufgenommen. Ja. Davor die Preview. Also wir sind wieder im Geschäft.
0: Wir sind wieder richtig zurück
1: kurze Pause von zweieinhalb oder drei Wochen und ja. jetzt sind wir wieder da.
0: Geil. Jetzt sind wir wieder da genau.
1: So, ich glaube, komm, mit der Krone kann ich schon arbeiten. Stoßen, halt, ja. man darf echt nicht mit links anstoßen. Ja. Gott, tschüss.
0: Außer als Linkshänder. Bier trinken ist Krieg, so also viele Regeln. Krieg ist auch mega bekannt dafür, total viele Regeln zu haben. Deswegen ein absolut angebrachter Vergleich. So ein paar Kriegsregeln gibt es eigentlich, oder? Ja, Also aber deren Durchsetzung wird in der Regel mit kriegerischen Mitteln kontrolliert, deswegen <lacht> ist das so ein bisschen tautologisch.
1: Ja, stimmt, äh. stimmt, Zum Beispiel wenn Medics halt aufs Feld gehen, so, ne, Sanitäter, <lacht> er schießt man eigentlich nicht oder früher er dolcht nicht oder er hiebt, wenn ja. man eine helle Bade hat. Ja. So Also ich gehe weit zurück. Er way steigt. back. Ja, way back. So, deswegen, das sind so Regeln, die gibt es ja schon, ne? Aber ja, klar, natürlich. Also wenn dann irgendein Soldatendude sagt so, ey, ich schieße halt trotzdem den Medic tot. ah oh, Leute, Krieg
0: ist echt blöd. Voll, ja. Bock gar nicht. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, bei allem Entschleunigen hier, ähm, die, der Grund, warum wir dieses Gespräch hier mal wieder gesucht haben, ist dann doch ein aktueller Anlass. Ne? Es gibt ja. äh, einen Elefanten im Raum... <lacht> Ja. ja, nee, Elefant, also. Das ist ja kein doch. Big Man, kein Big Man. Nee, genau. Es also, ist irgendwie ein blödes Bild jetzt. Und ich, ich wollte gerade sagen, ähm, mit getapten Fäusten, die mit X markiert sind und so. Pepsi Fund. Genau, ja. <lacht> Pepsi Fund. Geil. Gutes, gutes Thema auch. Ähm, Straight Ma Elephant Society. <lacht> <lacht> wow. Ähm, ja, Wrestler als Tiere könnten wir auch mal wieder aufmachen. Oder oh ja. aber auch, äh, wo du mit den pepsi fanden hattest, ähm, tierische Maskottchen für Marken. Ähm, vielleicht uh. streifen wir das später nochmal. Ja. Ähm, aber unser eigentlicher Einstieg, worüber wir wirklich mal langsam reden müssen, ist äh, die Tatsache, dass CM Punk ja! debütiert ist bei AEW ähm, <lacht> nach kleinen Andeutungen <lacht> ist das tatsächlich passiert. Es gab winzige Hinweise ja. darauf. Vorsichtige äh, Anspielungen, <lacht> möchte man sagen.
1: Easter Eggs <lacht> geradezu. Ja, Mann. Ja, man. Ähm. Ja, es ist irre. Also, es ist für mich oh, jetzt kommen die Bullen hier oder was. Ich weiß nicht, ob ihr über die ob das so laut ist, dass es über die Mics reingeht, aber da fährt die Polizei.
0: Woran erkennst du, dass das eine Polizei und keine Feuerwehr- oder Krankenwagen-Sirene Krankenwagensirene? Ah, diese
1: Aggressivität. Ja. ja. Hat so eine gewisse Vehemenz. Polizeigewalt <lacht> ist ein Ding und auch beim Ton. Okay. Ja.
0: Der Ton macht die Musik.
1: Der Ton macht die Musik. Ähm, wo war ich? Genau, CM Punk. Äh, ja, Mann. Ich habe das äh, vor, nee, wann habe ich es geguckt? Ich glaube, Samstagnachmittag. Rampage war im Kasten. Mhm. Ähm, Samstagnachmittag eingeschaltet und ich habe es auch getwittert. Äh, ich steig mal direkt ein. Ne? Das, ja, war für, das war für mich tatsächlich die größte Viertelstunde Wrestling-Erfahrung der letzten sieben, acht Jahre. So. Geil, ich ohne hab, Wrestling. Ohne Wrestling, genau. Ich habe es also. Ne, ich weiß nicht. Also natürlich war das keine große Überraschung so. Ne? Ich, man, man wusste, dass es passiert. Zu 95 war das Safe, so dass er bei Up Rampage äh, die zweite Episode, was in Chicago debütiert. Und dann ist es halt passiert und ähm, es war mir komplett egal, ob es jetzt irgendwie mich überrascht hat oder nicht so. Es war einfach so ein fucking großer Moment, ähm, dass dieser Mann, dem ich damals vor zehn Jahren, plus minus drei, so wirklich an den Lippen hing. So eine mhm. CM Punk war mein Mann einfach zu der Zeit damals. Eine, Ja gut, ich will ihn gar nicht als, ich will ihn irgendwie gar nicht als Legende bezeichnen. Das fühlt sich für mich irgendwie falsch an noch, weil mhm. er... Ja, ich kann gar nicht erklären, warum, aber dass der Mann jetzt zurück ist und dass er so zurückkommt, wie er war damals, wie ich ihn in Erinnerung habe, mit all dem Guten, was ich mit ihm verbinde, so, hat in mir etwas ausgelöst. Ähm, ich, hab, also, ich weiß nicht, wann ich das zuletzt hatte. So. Ich habe ich hab gleichzeitig wirklich so pure Freude erfahren, indem ich wirklich auch grinsen musste, lachen, lächeln so. und gleichzeitig hatte ich Gänsehaut und habe sogar tatsächlich Tränen vergossen. So, weiß ich. ich sitze hier alleine vor meinem Laptop, ziehe mir das rein und dann, dann merke ich so, wie meine Augen nass werden. Einfach nur, weil da irgendein Dude rauskommt und äh, die, äh, die Crowd in Chicago durch die Decke geht. So. Das hat mit mir so viel gemacht und das hat mich dann in dem Moment gleichzeitig so überrascht, dass es mich so übermannt hat. Ja. Ähm, und Also diese Erfahrung... Äh, weiß nicht, also so danke, AEW, so möchte ich sagen, <lacht> wirklich, weil ich, ich, ich hätte, ich, ich habe es wirklich nicht erwartet, ich dachte, ich freue mich über das hier im Punk, aber was es dann wirklich emotional mit mir gemacht hat, war eine Nummer, die habe ich nicht kommen sehen und da war meine Überraschung.
0: Mhm, krass, ja. Hm, hängt dann das, wie du das wahrgenommen hast, also ne, das, die Gefühlsachterbahn, die du hattest, hing die damit zusammen, einfach mit dem Moment, wie die Leute reagieren oder kam das mehr von was er gesagt hat und wie sich so langsam die, ich sag mal, das Realisieren eingestellt hat, dass der A wirklich da ist und mhm. B, das sage ich jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, zumindest am Mikro einfach genauso gut ist, wie ich ihn in Erinnerung habe und ich habe ihn unfassbar gut in Erinnerung.
1: Ja, das meinte ich eben mit, ähm, er kam so an, wie ich ihn damals in Erinnerung habe, sowas ich, mhm. ja. ähm, ich glaube, es war weniger das, was er wirklich, also gesagt hat. Und es war mehr das, äh, wie, es sich, wie, wie er sich angefühlt hat. So, ich habe irgendwie natürlich erstmal hervorgelockt von den, von den Crowd-Reaktionen, denn Chicago ist durchgedreht, natürlich, wie sie das immer machen bei CM Punk, ähm, aber dann, wie er rauskam und wie er irgendwie seinen Charakter transportiert hat in den Gesten und Mimiken, äh, die er so auf dem Weg zum Ring irgendwie mir entgegengebracht hat, das war so das, wo ich dachte, boah, Alter, jetzt fühle ich es wieder so, jetzt bin ich wieder in CM Punk drin und wenn er dann noch in die Crowd springt, wie so ein Derwisch, Alter, ja, boah, also in Florida bitte nicht machen sowas. In Chicago okay, kann man machen, aber trotzdem auch in Covid-Zeiten irgendwie eine Ansage. Ähm, das, ist schon, das ist schon einfach so ein, da, da überrascht er mich einfach schon wieder mit irgendwas. so. Und dann hat er natürlich ja. diese ganzen Sachen gemacht. Steven Punk ist ein Vollprofi. ne? Also da war, ich möchte sagen, da war wenig improvisiert. Also er hat glaube ich wirklich diese ganzen, also ne, das Ganze, dass er sich dann in den sitzt so, ne? Yeah. Was damals... Schöner Vogel da Was ist das? Also das ist einfach nur eine gottverdammte Krähe. Okay.
0: Das ist aber sehr anmutig, wie die fliegt. Ja. Ich. Das ist ein Adler.
1: Nee. Das ist keine Krähe. Oh, Fledermaus ne? Nee, Spatz. Geil, war ein Tag-Team.
0: Oha, der Kleine hat gerade den Großen so richtig... So Habe ich auch so gesehen. Ja. Angefickt. Ja.
1: Ähm, also, ne? CM Punk ist ein Vollprofi und alles, was er gemacht hat, hatte schon irgendwie natürlich... Ähm, eine Intention dahinter. So. Also vielleicht, ne, wie er sich dann, wie er dann kommuniziert hat. Er hat kein Script natürlich. So, ne? Du gibst bei AW sowieso, gibst du niemanden, der es hier im Punk heißt ein Script. So, das hat er schon einfach, er, er konnte sagen, was er sagen soll. So, ne? ähm, und dann passt passte einfach dieses Gefühl, aber ich erinnere mich kaum daran, was er jetzt wirklich so gesagt hat. So. Das war jetzt für mich nicht im Vordergrund, um hm. deine Frage mal zu beantworten.
0: Ja. <lacht> ähm, aber es ist eine interessante Feststellung tatsächlich, weil den Moment gibt es ja nicht jedes Mal. Ne? Und irgendwann wird es wieder darum gehen, was er sagt. Aber okay, cool. Ja, ja. bei
1: ihm auf jeden Fall, denn du hast ja. vollkommen richtig gesagt, so er ist einer der besten Mic-Worker im Game. So, ne? Wenn er Face ist, ist er auf einem Level mit Cena.
0: Ja, nicht nur also nicht nur Mike-Worker, ehrlicherweise, sondern ich würde sogar Character-Worker sagen, um, yes. um, um es mal so weit zu bringen, weil ähm, so Geschichten wie zum Beispiel, der kommt halt rein und ähm, naja, dann umarmt er hier mal jemanden im Publikum und dann zeigt er halt einfach kurz auf die gegenüberliegende Seite der Rampe und springt halt <lacht> wirklich so Crowd-Surfing-mäßig da rein in die Menge ja. Ähm das ist absolut markenbildend, das zu machen, weißt du? Das macht halt keiner. Und du musst erst einmal auf die Idee kommen und dann ähm, dich halt fragen in diesem Kontext, trägt das etwas zu mir und meiner Geschichte bei? Weißt du? Ja. Ähm, was macht das jetzt gerade? Mache ich das? Wie mache ich das? Wie gehe ich das an? Ähm, selbst wenn ihm der Gedanke in diesem Moment gekommen ist, findet all diese Reflexion einfach statt. So, weil... Jede Aktion, die dort halt passiert vor einem Millionenpublikum, ähm, wird später mal ein potenzielles Thema sein. So. Und mhm. da kannst du dir halt nicht erlauben, einfach mal irgendwas zu machen, ohne zumindest kurz darüber nachzudenken, was das eigentlich ist. Oh. Und das macht sie hier im Punk einfach so grandios, ob es große Gesten sind, ähm, kleine Gesten, ob es Halbsätze sind oder äh, übergreifende Themen. So. Der ist einfach so sensationell gut da drin. Und ja. in dieser kurzen Zeit, die er halt auf dem TV-Screen war, die so kurz ja dann auch wieder nicht war, <lacht> hat er mir einfach so viel Anlass gegeben, ähm, all das wiederzufinden, was ich halt eben immer an ihm geschätzt habe. Ne? Diese, dieser Blick für die Kleinigkeiten, die am Ende ähm, den großen Unterschied machen. So. Ja. leicht stark.
1: Ja, voll. Es war nur eine Viertelstunde quasi, ne? So eigentlich, die ja dann wirklich da so war. Ja. Ähm oh Mann, und da kam halt einfach so viel zurück. So, ne? Ich hatte gleichzeitig dann auch wieder so viele Punk-Momente ähm, von WWE, die halt so damals so, so, so groundbreaking waren und so auch wieder vor Augen. So, ne? ähm, das, das also, ich habe jetzt oft so ein bisschen mitgekriegt, unter anderem hast du mir das auch gesagt, ähm, der eine oder die andere hatten so ein bisschen Probleme damit, ähm, dass er dann auch schon in seiner Promo irgendwie gegen, gegen, gegen WWE geschudet hat, so ein bisschen. Ne? Ähm,
0: ja. Das,
1: das ist halt so, ne? dass er am Ende die Ice Cream Bars und so erwähnt hat. Also, und von einem Platz gesprochen hat, der ihn halt krank gemacht hat damals und so. Also, das sind schon Sachen so, wo ich denke, boah, das, da greift er halt auch einfach sein Charakter und seine gesamte Story so, auch jetzt über diese sieben Jahre, warum er gegangen ist und so auf, ja. und verpackt das halt so, dass es einfach eine konsistente Sache ist, so, weil CM Punk ist halt, wie du es gerade richtig gesagt hast, einfach der war nicht ein Gimmick, der ist einfach ein Charakter. so, ne? ja, ja. Und das ist halt das ist halt in dem Sinne dann für mich so okay, weil äh, dann kann er auch was sagen, weil er hat halt wirklich legit Beef mit WWE. Ja. So, ähm, yep. Ich hoffe, das nimmt keine krassen Ausmaße, so wie es bei Brody Lee damals war. Ja. <lacht> der das halt auch viel zu weit gezogen hat, so, hey, rest in peace.
0: Brody. Rest in peace, aber trotzdem, ja.
1: Ähm, so, ne, dass das, das damit vielleicht so hat und er konzentriert sich jetzt auf die Gegenwart und die Zukunft und so. Bam, bam. Ja, das würde ich mir wünschen.
0: Da, da habe ich aber tatsächlich zweierlei. Ähm, ja, ich wollte dich ein bisschen locken. <lacht> ich weiß, ich weiß doch, wie diese Gespräche mit dir laufen. <lacht> du überraschst mich in Folge was? 155 oder so? Ich glaube 54 haben wir jetzt. Ja, irgendwie sowas. <lacht> also du überraschst mich auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich werde dich heute mindestens dreimal noch überraschen. Du hattest letztens wieder so einen Moment ähm, in der SummerSlam Review. Das war, war einer der meiner Lieblingsmomente tatsächlich, in dem ich sagte, ähm, was war das? Ähm, ein Problem habe ich aber, und du sagtest ja, ich auch. Und ich fragte dich dann, was deins ist, und du sagst, keine Ahnung. Ich habe immer nur gesagt, ich auch. Ähm, ja, gerade Philipp fand es auch geil, Schau. Ja, ja, genau. Das hat mich auch nochmal daran erinnert. Also so. Ich weiß nicht, seit wann ist das eigentlich dein, dein neues Gimmick-Ding, so dieses Trottelige? Das willst du neuerdings irgendwie plötzlich in den Podcast reinpacken, so weißt du, dass du so, so ein ignoranter Wichser bist. Das Hast war, du mich gerade Trottel und ignorant Wichser genannt? Das, ist, das, ist, das scheint mir so ein, so ein neuer Turn bei dir zu sein. Man macht ja auch so Langzeit-Charakterentwicklung durch und das fällt mir jetzt häufiger auf, dass du so ein bisschen in diese Richtung gehst. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ich,
1: ich sehe einfach, dass so Charaktere, diese grenzstabilen Typen wie Riddle und Cameron Grimes ah. einfach so gut ankommen ja, okay. momentan, ja. dass ich mich ähm, ein bisschen von meiner von meiner Heal-Persona verabschieden will und mhm. äh, mehr in diese Trottelrichtung gehe, so.
0: Ja, ist cool. Ja, ist okay. Also ich meine, das ist ja ein gut, gut erkannter Trend. Den kann man ja auch einfach mal auschecken, so ja. wie das, wie das äh, mit dem eigenen Charakter funktioniert. Ja. Ähm, <lacht> Aber wo wir bei Character works sind. Du bist reich. Ich habe da bei äh, CM Punk so zweierlei und zwar Du hast natürlich recht, ne? diese ganze Geschichte ähm, mit WWE und warum er dort weg ist und was auch seine lange Auszeit ähm, vom Wrestling-Sport, ne? die am Anfang ja wirklich ein kategoris kategorisches Ausschließen einer Rückkehr dazu beinhaltet hat. Ja. Ähm, was das ausgemacht hat, ist natürlich untrennbar ein Teil seiner Geschichte, seiner ganz persönlichen Geschichte, nicht nur Karriere, sondern ich meine wirklich Geschichte. Mhm. Ähm, das finde ich auch alles äh, all good and well und dass er dann halt sagt... Ähm, dass er den Ort verlassen musste, der ihn, that got him sick in the first place, ähm, oder dass er dahin niemals zurückkehren würde, ist auch klar und gut und eine wundervolle Formulierung, wie mhm. ich finde. So. Ähm, das finde ich cool, weil das finde ich nur ehrlich. Ähm, aber dass er dann zum Beispiel sowas sagt, ähm, was ich als kalkulierten Move total okay finde, weil es dem aew publikum und, und ne, dem, was sie mit ihren WWE-Anspielungen äh, bis hin zu Shoots ähm, ja auch gerne machen, ähm, zugutekommt und entsprechend resoniert, fand ich dann ein bisschen zu wenig Fingerspitzengefühlig oder halt einfach zu plump für Punk, als er dann sagte, ähm, ich habe Wrestling verlassen, als ich äh, Ring of Honor verlassen habe und jetzt bin ich wieder da. So. Das, das, das geht mir dann halt zu weit, weil ich finde, dass sowohl CM Punk als auch AEW gut genug sind. Und ich sage das wirklich, AEW ist gut genug und vor allem auch eigenständig genug, dass es dieses Messen über die Kritik ja, und über die Seitenhiebe einfach nicht nötig hat. Und ich finde die halt immer cheap bis hin zu unsympathisch. Ich fand das jetzt bei Punk nicht unsympathisch, mhm. aber ich habe halt Angst, dass es irgendwann unsympathisch wird. So, weil ich äh, manche Spitzen eben einfach nicht, nicht cool und unnötig finde. So, mhm. ähm, und davor habe ich ein bisschen Bammel. Mhm. Aber nicht eigentlich nicht bei CM Punk. So, ne? Eigentlich nicht, aber wer weiß halt, wohin es sich hochschaukelt und wer weiß, wohin vor allem die Fanresonanz Sachen dann halt spült äh, in gewissen Kontexten, weißt du, wenn es dann so um das Kommentieren geht und so weiter. Da habe ich halt nicht so Bock drauf. also Wir sehen ja im Moment total viel ähm, in unserer kleinen, gemütlichen Schwitzkasten-Bubble, hm. wie Leute sich ähm, aus den sozialen Medien verabschieden oder Auszeiten nehmen, weil ihnen die Social Media, Media Wrestling Bubble ähm, das Konsumieren kaputt macht. Und ja. ich beobachte das an mir ja auch. Sven, hin und Iona. Ja, Genau. Ja. Und ähm, ich beobachte das an mir halt auch teilweise, dass ich manchmal an Tagen Twitter nicht anmache, dass ich dich mal für eine Zeit blockiere. hallo die <lacht> Schnauze, du <Penner. lacht> Oder solche Dinge, ne? Ähm, Leuten entfolge tatsächlich oder sie stumm schalte. Ähm, und das will ich halt einfach nicht bei etwas, das mir eigentlich so, so am Herzen liegt, wie das Comeback von CM Punk. So, das mhm. kann halt ganz schnell auch einfach eklig werden und ich möchte das nicht.
1: Ja, ja, erstmal ganz wichtig, die Lichterkette ging gerade an hier auf meiner Dachterrasse.
0: Jetzt, wo es langsam so stimmungsvoll wird, auch äh, inhaltlich, ne? Ja, genau. ja, Wo es in die Tiefe geht, brauchen wir etwas Licht, damit wir was sehen können.
1: Ja, genau, genau. Wir leuchten uns den Weg in die Tiefen. Ja der Unterwelt von Chicago.
0: Ähm, Leute, es ist ein schöner Sommerabend
1: hier. Ja, Hamburg zeigt sich mal einen Tag die Woche immerhin von seiner schönen Seite. Ja,
0: ohne Scheiß, nachdem es Kuhscheiße geregnet hat. Zuletzt. Es hat
1: äh, legit Kuhscheiße geregnet. es war krass. Also wahnsinnig viele Fliegen auch jetzt und so, weil wir scheiße sitzen. Ja. Ich habe auch immer noch Burgersoße meinem, auf meinem Penis. <lacht>
0: Ja. Ja. Daran erkennt ihr, dass wir diesen Schwitzschnack wirklich unmittelbar nach der NXT Takeover Review aufnehmen.
1: Genau. Ähm, ja, zurück zum Thema. Kurz äh, <lacht> diese äh, alle Shoots mhm. Richtung WWE ne? ähm, und jeder ich glaube wirklich ausnahmslos jeder, der zumindest bei WWE gearbeitet hat ähm, hat das gemacht, sehr aktiv so mhm. ähm, das sind halt einfach im Endeffekt knallharte ähm Marketingentscheidung, ja. so ne. Äh, ja. Du willst dich halt als ähm, All Elite Wrestling halt von mit, mit gewissen Dingen absetzen, so, ne? Und ähm, da nimmst du natürlich WWE als, 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 als Klangkörper und gehst da rein und nimmst dir halt ein paar Dinge so, die da nicht gut laufen und willst halt den Leuten sagen, ey, bei uns läuft das aber gut, so. hm. Und das geht in dem Fall halt über diese Negativität und also ja, es ist eine Negativität und Negativität geht gerade auf so Medien wie, wenn man mal Twitter nimmt als ähm, bestes Beispiel, natürlich dann auch in die Richtung, dass es einfach polarisiert bis zum Get -No, so, ne? Also klar, Du kommst, ja. äh, du, du, baust, du baust Heat auf, dann hast du zwei Lager, die Lagerbildung funktioniert einwandfrei, das haben wir seit zwei Jahren im Wrestling jetzt einfach ähm, und das, das generiert Lautstärke und das generiert ähm, im besten Fall dann Zuschauer und das geht auf für ADAP. Wenn CM Punk sich jetzt da hinsetzt und sagt, ähm, dass, dass er Wrestling bei Ring of Honor verlassen hat. Bist du sicher, dass das so war? Weil er ja. hat von 2015 geredet. Mhm. Da war er schon. nee? 2005. 5, okay. Mhm. Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Wahrscheinlich war ich da gerade im Tränenmeer ähm, <lacht> meiner Freude.
0: Es kann auch sein, dass ich das falsch wahrgenommen habe, aber so ist es bei mir jetzt hängen geblieben. Okay,
1: ja, ja, ja. es kann, kann schon gut sein. Warum sollte er Ring of Honor sonst erwähnen? Ähm, dann, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen weiter hergeholt, weil, ey, CM Punk wurde natürlich bei Ring of Honor geboren, aber er wurde zum Star bei WWE und hat dort richtig gute Zeiten gehabt.
0: So, also ja. ich, boah, also ja, ja. Ja, ja, und auch die, die Legacy und auch der Schliff an seinem Charakter, ja. ganz, ganz viel, was wirklich diesen CM Punk heute überhaupt erst möglich gemacht hat. Und damit meine ich nicht die mediale Aufmerksamkeit, die ja. man bei WWE bekommt, sondern wirklich. Das, was an Arbeit da reingesteckt wurde ne? und auch, auch an, an Willen, ähm, ihn in gewisse Rollen zu platzieren. Und er war ein Sonderling bei Vince ja. McMahon, Alter. Das ist, das ist wirklich, also da gibt es super viel da zu verdanken.
1: Was Zierpang sagen durfte, was er sich rausnehmen konnte bei ja. WWE, als er Vince McMahon gegenüberstand und gesagt hat, so ey Alter, du hörst nicht auf die Leute. So, ne? Ja. Das ist äh, das, das, das ist schon krass. Ja, ja, okay. Das ich ich werde mir das nochmal anhören. Ähm, aber du magst recht haben.
0: Ich, du, ich habe es auch nur einmal gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das hier ist die ungefilterte Version von Wir ja. haben es beide einmal gesehen <lacht> und verarbeiten jetzt so ein bisschen, äh, was das mit uns gemacht hat. Ähm, mhm. Insofern verzeiht uns gewisse Ungenauigkeiten und Halbwahrheiten. Aber, ähm, ja, das wird schon passen. Na? Aber das, 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 das wird schon
1: passen. So. Ähm, aus, ja, boah, Also klar, auch so ein John Moxley, ne? viel ja. zu viel damals gemacht so, das sind, aber das sind halt einfach das sind halt einfach ja knallharte wirtschaftliche Entscheidungen im Endeffekt dass man sowas so macht so ne und ich habe es ja gerade erklärt warum man das macht so das weiß sicherlich auch jeder Klar. Klar. Die WWE nimmt sich davon jetzt auch nichts das einzige was mich in der Hinsicht halt wirklich so stört ist halt Company-wise ist mir das egal, aber mich nervt es halt so, wenn, wenn sich, keine Ahnung, John Moxley da hinstellt und irgendwie in einem Interview sagt, dass alles kacke war und bla bla und über den alten ja. Arbeitgeber herzieht, ja. dass da seine Freunde arbeiten. Ja. Das sind seine Leute, also da sind halt einfach noch Wrestler, so, die da halt arbeiten und die halt ähm, da ihr Geld verdienen und äh, du kackst halt auch denen halt irgendwie da rein. So das, das ist immer das, was mir bei diesen Shoots so ein bisschen wehtut. Als reines Erlebnis finde ich diese Shoots mittlerweile irgendwie ganz spannend, so. also ich kann mich da reinlegen mittlerweile so und äh, weil ich jetzt eben auch nicht ich gehöre oder ich ziehe mich bewusst tatsächlich auch aus diesen Lagerdingern so gut es geht raus so, ähm, ich habe meine Probleme zum Beispiel mit WWE die habe ich aber auch unabhängig von AEW mhm. so ne ähm, und deswegen bin ich da in keinem Lager ähm, und bin deswegen nicht so emotionalisiert was das angeht wenn jetzt irgendwie wer shootet so ja, deswegen komme ich damit
0: gut klar. Ich, ich habe halt ein großes äh, Harmoniebedürfnis. Oh. Das wär, ja, wirklich <lacht> jetzt so. Und ich, ähm, <lacht> Polarisierung ist super, ne? Ich bin großer, gleichzeitig bin ich großer Fan davon, Dinge zuzuspitzen und zu polarisieren und das ist auch cool. Ähm, nur halt dieser ähm, die, dieses sich natürlich entwickelnde es geht nur das eine oder das andere, es ist nicht unter einen Hut kriegbar, das, das, weißt du, das finde ich halt sehr albern und infantil.
1: Aus ähm, Sicht des Wrestlers jetzt? Oder nee, nee Was, also? aus Sicht der
0: Fans, weißt du, so als wäre so. das eine die reine Lehre und das andere halt Satan. Mhm. Also es gibt es ja in beide Richtungen, so, dass, dass, beid, dass man immer versucht, krampfhaft mehr oder minder das andere scheiße zu finden. Das finde ich halt Quatsch, weil mhm. ähm, wir haben oft genug gesagt, und das haben wir wirklich schon zu Beginn, als AEW äh, auf den Markt kam betont, ähm, dass das einfach wichtig und bereichernd für Wrestling ist, dass das existiert, dass das auch WWE besser machen wird, gut tun wird, nicht besser machen, gut tun wird auf eine gewisse Art, dass äh, es diese Konkurrenz gibt ähm, und mit WWE meine ich nicht das Unternehmen WWE und das Wrestling-Produkt, sondern alle Leute, so, ne? weil ähm, man sich jetzt einfach richtig darum bemühen muss. Äh, dem Talent was zu bieten, weil es eine echte Alternative gibt. Wir so. haben
1: eben noch in der Review von TakeOver darüber geredet, was für eine geile Verhandlungsposition Adam Cole jetzt hat. Der ja. hat momentan keinen Vertrag ja. mehr und wird meiner Meinung nach bald bei AW auftauchen. Aber Lukas hat eben noch in der Review gesagt, so, es kann halt auch einfach sein, dass er seine geile Verhandlungsposition dazu nutzt, um jetzt bei WWE halt durchzustarten. Und ähm, da jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie ein WrestleMania-Event in den Vertrag schreiben lässt oder so. Und es dann halt Verbesserungen gibt, so an solchen Personalien. Ja.
0: Das alles ist denkbar, alles ist möglich. Ja. Ähm, aber bei den Shoots jetzt. Ähm, was ich halt daran schwierig finde, ist, ähm, dass es so eine. Also A, es ist natürlich eine gewisse Geringschätzung gegenüber dem alten Umfeld. ne? Da arbeiten immer noch Freunde, du redest den, deren mhm. aktuellen Job schlecht. Plus aber auch, wenn jetzt zum Beispiel so ein Miro, ne? Oder. Ein John Moxley, wenn die halt sagen, ähm, das war kacke, weil die haben nicht das aus mir gemacht, was mein Potenzial ist und so, dann ist das zum Teil richtig natürlich, so auf eine gewisse Art in deren Wahrnehmung, aber auch immer eine sehr, finde ich, egoistische Sichtweise, weil sie sind trotzdem beide in einer enorm privilegierten Situation bei WWE gewesen, in der es mehrere jeweils mehrere Anläufe gab, sie prominent zu platzieren, wo Ideen nicht resoniert haben, ja, ähm, wo aber trotzdem in sie investiert wurde. So. Dean Ambrose hatte Screentime. Er durfte natürlich nicht machen, was er will. Das ist bei WWE einfach so. Aber er kann denen halt schlecht vorwerfen, dass sie ihnen nicht wollten oder sonst irgendetwas. Ne? Auch ein Mirror hatte einfach Runs. Ja, es ging um so. kreative
1: Vorschläge, die abgelehnt wurden. Und das checke Ebene. ich auch,
0: ne? Das, das checke ich auch. Ähm, aber das wussten sie vorher, dass das halt die Arbeitsweise ist und so. Ne? Also ich finde es immer ein bisschen einseitig, sich etwas rauszupicken, das man gerne gehabt hätte, von dem man aber eigentlich im Vorfeld auch schon wusste, hm. dass es vielleicht nicht unbedingt part of the deal ist. So. Aber das eigentlich Nervige daran ist, finde ich, wenn man so wie Moxley jetzt zuletzt halt auch irgendwie in einem Interview, ne also ja wirklich Jahre später, nachdem er einfach, also das heißt Jahre, aber eine ganze Weile <lacht> später, ja. nachdem er einfach einen wirklich guten Run bei AW hatte und ein gemachter Mann und Star dort ist. Voll. Ähm, dann nochmal nachtreten zu wollen und sich darüber auszulassen, wie kacke man gerade die Promos da findet, finde ich einfach unnötig. Es ist eine Geringschätzung auch deiner eigenen Position gegenüber, noch immer nachtreten zu wollen, so weißt du.
1: Aber das finde ich
0: schon schwach. Das finde ich schon schwach. Es hat
1: aber natürlich, wenn du der Star bist bei AW, dann hat es dann natürlich aber auch noch mal ein paar Monate später, wenn du dich etabliert hast, hat es noch mehr Gewicht. Auf jeden Fall. Quasi das zu tun. Und das ist halt der Hintergrund so, ne? ich, ich check das. Ja, ich ja. denke das gar nicht so weit von den, von den Wrestlern und was sie wirklich so empfinden dabei und so ich, ich denke das wirklich einfach nur aus dieser, aus dieser Wirtschaftssicht, so, dass du halt deine Promotion, bei der du jetzt gerade arbeitest, irgendwie natürlich nach vorne pushen willst, indem du dich absetzt und nochmal ein bisschen nachtrittst und ein paar Leute rüberholst und sowas, so. Aber, ja, aber cool finde ich es halt auch nicht, aber da geht es mir halt nur um die wirklichen Menschen, so, ja, die, ja, ja.
0: Die, die Performer
1: und ja, ja. Performerinnen, die da halt sind, so, ne? also das ist mein einziger Punkt, so, aber ja, weil äh,
0: in, in, äh, in meinem wohlig kuschelweichen Gedankengebäude von der großen weltweiten Wrestling-Familie <lacht> ist halt, weißt du, diese knallharte Business-Abwägung von naja, ist halt gut fürs Geschäft, wenn ich scheiße über die rede, halt einfach unsympathisch, Punkt aus. So, ich finde das und werde nicht aufhören, das unsympathisch zu finden. Ja, ja, so, es, ist, ey, es ist
1: dein gutes Recht und so geht es, glaube ich, vielen. Ähm, man muss natürlich auch sagen, so ey, das sind die fucking USA und ähm, mhm. Entertainment-Business und so weiter, das läuft auch einfach nochmal alles nur eine Nummer härter so als hier. Ne? <lacht> ja, ja. So, das ist auch so, wie man mit Arbeitgebern umgeht und so. Das ist einfach nochmal so eine andere Sache. Mittlerweile kann ich mich ein bisschen... So in die Richtung bewegen, wo ich denke, so, ey, es unterhält mich dann tatsächlich auch irgendwie so. Ne? Ähm, wir haben gestern noch vom Friday Night War gesprochen, so, <lacht> weil es auch so ein Roman Reigns geht langsam in die Richtung. WWE hat sich ja immer doch relativ im Vergleich jetzt rausgehalten, so aus Shoots in die andere Richtung. So. Da kann man hin und wieder mal was so, dann hat so eine Schotzi-Blecker mal irgendwas Witziges gemacht, so weil Chris Jericho... Auf dem Kissenfeld oder so, ne? <lacht> ähm, aber Roman Reigns zum Beispiel hat sich jetzt im Vorfeld, äh, vor a Up Rampage, irgendwie dahingesetzt und gesagt, so, ja, CM Punk ähm, hat ihn ein bisschen runtergespielt, sag ich mal, ne? Ich weiß nicht, ob das du das mitgekriegt hast. <lacht> hat so ein bisschen gesagt, so irgendwie, ja, CM Punk war jetzt ja auch, ist jetzt auch kein Cena oder Rock oder so, ne? Und nicht so gut wie ich oder bla bla. Ähm, ziemlich dumm transkribiert gerade. Ähm, <lacht> Und das zeigt so ein bisschen, dass, okay, wenn jetzt so ein Roman Reigns sogar es hier im Punk in den Mund nimmt und da schon mal präventiv ein bisschen arbeitet, so, puh, dann geht es vielleicht von der Richtung auch nochmal jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen los, so. Und da denke ich dann so ein bisschen natürlich zurück ein paar Jahrzehnte runter, so, äh, ob es da vielleicht wirklich so diese richtig interessanten Wars gibt, so, ne? Also die, wo halt wirklich auch Absprachen hinter den Kulissen passieren oder so. Das ist ein bisschen meine Traumvorstellung, yeah. dass man bei WWE. Und bei AW, dass man da wirklich ein bisschen verhandelt und ein bisschen was organisiert, so,
0: wird nicht passieren, glaube ich. Unwahrscheinlich. Sehr
1: unwahrscheinlich, so. Aber in meiner Vorstellung, in meinem Gebilde, was ich mir dann bilde, <lacht> ähm, ist das einfach so eine kleine, ist das ein kleiner, so eine kleine, so ein kleines Licht am Horizont irgendwie? Mhm. Weil die Wrestling-Familie, so ne, da bilden sich gerade zwei große Familien. WWE ist halt der große Kosmos, so immer noch Marktführer. Und dann gibt es halt jetzt die anderen, die sich halt wirklich alle zusammenschließen. Ne? Wir hatten jetzt. Äh, Mehr oder minder, ja. Bei Triple Mania ist ein gutes Beispiel. Ne? Wir hatten Diana Porasso, die halt einfach ihren Impact-Teil da verteidigt äh, gegen Fabio Pesci. Ähm, so von Impact. Dann hatten wir irgendwie Andrade gegen, gegen Kenny Omega. Die sind beide bei AW angestellt und so weiter. Das, und Triple A ist die größte mexikanische Liga. Und mhm. was da alles zusammenkommt, so. Ne? Ähm, also die ganzen Kleinen schließen sich irgendwie zusammen. Klein in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen. <lacht> AW kann man mittlerweile auch kaum als Klein bezeichnen. Ja. Ehrlich gesagt, das ist, das ist zu heftig, schwierig. was da läuft. Ja. So, ähm, ja, und ich hoffe tatsächlich, wie du am Anfang eben gesagt hast, so, dass, dass es ähm, auch wirklich dann mal irgendwie positive Auswirkungen auf WWE nimmt. Die mhm. sehe ich so jetzt noch nicht und AW gibt es schon ein bisschen jetzt. so ja. Ich sehe da jetzt noch nicht wirklich ähm, ein Zurechtrücken gegebener Umstände oder so. Sage ich natürlich nur aus meiner Perspektive, weil vielleicht sieht WWE das ja gar nicht so, dass sie da irgendwas zurechtrücken
0: müssen. Ich glaube schon, dass manche Leute Verträge unterschrieben haben, die sie sonst nicht angeboten bekommen hätten. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, 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 kann sein. Also, so, ne, was so äh, Konditionen angeht, Höhe angeht und so. Das ja. glaube ich schon, dass das gibt. Ja, ich
1: hoffe es. Also für die Leute so, ne? Aber im Kreativen jetzt gesprochen so. Ne? Also ich ja. bin immer noch, also ich, ich, ich merke gerade so in meinem Schauverhalten, so, ich, ich rücke tatsächlich vom WWE Main Roster wirklich. In den letzten Monaten massiv ab. So. Ich habe kaum noch Begeisterung, tatsächlich ähm, Raw zu gucken. Da ist gar nichts mehr so, was mich wirklich hält, außer so ein, zwei Stories ein paar Charaktere so. Aber das ist schon bitter so, wenn ich weiß. Und, und da spielt diese Alternative Dynamite und jetzt Rampage schon auch eine Rolle, weil mhm. ich, ich sehe einfach, dass mich da gewisse Dinge oder gewisse Mechaniken, wie Sachen umgesetzt werden ähm, im Wrestling jetzt so, wie, wie, wie die mich einfach ziehen so und wo ich dann denke, okay, ich, ich, ich erfahre hier gerade eine, eine, eine geile Freude, so wenn ich jetzt irgendwie eine Dynamite sehe oder so, weil, weil da einfach Sachen passieren, die ich so nicht Erwarte oder so, oder die mich einfach nochmal auf einer Ebene fassen, wo mich jetzt eine Monday Night Raw einfach seit Jahren schon nicht mehr fasst.
0: Der so. Vergleich mit Raw ist aber auch fies, ne? Damit du nimmst du halt das Abfallprodukt.
1: Aber ich nehme ihn bewusst, weil da ja, ja. fällt es mir halt auf. Bei SmackDown und bei NXT ist es halt nicht so krass bei mir, ne? Also aber das ist
0: das Ding. Ähm, du benutzt jetzt auch gerade eben, ähm, und auch sonst schon manchmal einfach Raw und WWE sehr synonym, wo deine Kritik mhm. aber eigentlich an Raw gerichtet ist, während du bei SmackDown was ganz anderes sagen würdest.
1: Mhm, SmackDown, um, ja, mich, Mechaniken
0: ne? funktionieren ähnlich, das aber... Das ist richtig, aber sie sind halt dann doch äh, irgendwie ein bisschen feingeistiger eingesetzt und man hat das bessere Personal. So. Boah, Roster und, äh, die, ja. und die Hauptstory. Ja. Ähm, ja. ja, aber auch kreativ einfach das bessere Personal, ganz offensichtlich. Ja, so. ja. <lacht> ähm, oder mehr Bock, keine Ahnung, was der Grund ist. aber so. Ja, oder? oder zwei Stunden. <lacht> ähm, auch wahr. Ähm, und man, ich weiß halt nicht, also ich habe immer, immer mehr das Gefühl äh, entwickelt, jetzt in letzter Zeit, seit es den ähm, Fox-Deal halt gibt, dass... Ähm, es zwischen Raw und Smackdown wirklich einen viel, viel deutlicheren Roster-Split gibt, als es ihnen vielleicht jemals gab. Dadurch, dass sie eben zwei verschiedene TV-Sender haben, die offenkundig ähm, auch beide unterschiedlich tiefe Portemonnaies haben ja. und dafür halt unterschiedliches Geboten bekommen letztendlich so, weißt ja. du? Und A, ähm, also wir haben es auch in der SummerSlam Review noch mal gesagt, Smackdown ist einfach die A-Show. Und das, das muss klar sein, dass Smackdown die A-Show ist. Safe, ja. ähm, und Aber Raw, auch für Vince
1: McMahon, sag mal. Ja, weil Reigns da ist auch. Ja, ja, okay, ja, okay. sonst ja. wäre Reigns da nicht. Also ja.
0: für Vince McMahon ist allein schon äh, aus politischer Überzeugung Fox ohnehin der Main Sender. Auf jeden, <lacht> klar. Das ist, das ist, in der Familie generell so. Ja. Ähm, aber ja, klar. Also wenn du dir das Roster anguckst und wer da alles hingeschickt wurde, dann ist die einzige Überraschung, die es da gibt, ähm, Charlotte Flair. So, dass die nicht bei SmackDown, sondern bei Raw ist, ist halt wirklich wahrscheinlich ein Zugeständnis. Ähm, aber eigentlich würde er sie auch bei Smackdown normalerweise parken wollen und sollen. Und
1: Drew McIntyre, auf Drew McIntyre holt sich Vince jetzt auch schon mittlerweile seit ein paar Monaten einen runter. So, mhm. Also der ist glaube ich auch schon im... Ja, also wobei, ja. wobei ja. ich damit jetzt nicht sagen
0: <lacht> will, dass, dass ihm nur die eine Show juckt und die andere ist Abfall. Ne? Also ich, genauso kann man sagen, ähm, Drew McIntyre und Charlotte sind beides so Beispiele und Galleonsfiguren dafür, dass man eben das natürlich nicht äh, in einem Trümmerhaufen zurücklässt. Aber der kreative Fokus <lacht> und auch das, was mich anspricht, liegt schon gefühlt deutlich sichtbar bei Smackdown, mhm. ähm, klar, so dass ich dort jetzt nicht so den Verfall sehe, denn bei oder anders gesagt, ich sehe bei Smackdown halt eine massiv positive Entwicklung in den letzten Jahren, seit es AEW gibt. So Smackdown war einfach mal richtig scheiße mhm. und ist inzwischen halt einfach gut. So, ähm, ich will das nicht kausal zusammenwerfen. So, weil dazu fehlt mir die Grundlage, aber es ist schon beobachtbar, mhm. dass Smackdown einfach richtig viel dazu gewonnen hat an naja, Guckbarkeit war es am Anfang erst einmal. Und jetzt ja. ist es so langsam tatsächlich ein Grund einzuschalten. So, ne?
1: Ja, ja gehe ich mit tatsächlich, aber mit einer kleinen Einschränkung so. Also es, es gibt schon so ein paar Mechaniken in der Machart von WWE TV, die sowohl bei Smackdown als auch bei Raw sind, so, ähm, wie man zum Beispiel viele wie man zum Beispiel Pay-Per-View-Matches aufbaut oder so, die mich irgendwie abstoßen. So, dieses, dass man zum Beispiel ähm, einfach keine Ahnung, immer Wiederholungsmatches zeigt. Dass man eine tag team fehler zwischen den Mysterios und den Usos so aufbaut, dass man einfach immer die gleichen Matches wiederholt. Dann eins, die Single-Matches, dann zwei von denen mal gegeneinander, zwei von denen und so weiter. Also dieses Repetitive so, dass das, das, das ist, also Smackdown ist nicht frei von diesen Sachen, die mich persönlich stören bei WWE, so in der, in der Produktion auch ähm, natürlich sind da so die geilen Leute die mich interessieren und die, und, die, und die Personalien, aber dann auch wieder mit den geilen Leuten, die mich interessieren mhm. ne, Becky Lynch kam jetzt zurück beim Summerslam und so, haben wir in der Review drüber geredet, ähm, dass man da echt viel vermaledeit hat gerade ja da sind dann die coolen Leute, die mich interessieren, aber man geht nicht immer so mit um, dass ich sage, okay, das ist jetzt geil. Also ich würde dir zum Beispiel widersprechen und ich würde nicht sagen, Smackdown ist eine gute Wrestling-TV-Show. Das, das würde ich nicht, sagen. nicht gesagt. Ja, doch, du hast gesagt, Smackdown ist gut. Hast du eben gesagt. Deswegen, also Raw ist tatsächlich mies in meiner Wahrnehmung und Smackdown ist solide. so Mit, mit mal nach oben, mal okay. nach unten so ein bisschen. Aber ähm, es ist für mich im main da gibt es keine richtig gute TV-Show gerade. So, weil dafür bin ich, das merke ich halt einfach so, wie ich mich, wie ich, wenn ich mich beobachte und die Shows gucke, so, dann ist es bei Smackdown und bei Raw so, dass ich da einfach in ganz wenigen Momenten mal so ein bisschen irgendwie was fühle, was, 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 was durch meinen Körper geht. So. Das, also ich das plätschert eigentlich alles so ein bisschen an mir vorbei und dann habe ich so diese ein, zwei Momente, so ein geile Rains promo oder so, da denke ich dann so, wow, geil, so da freue ich mich dann, da spüre ich was. Wenn ich jetzt irgendwie eine NXT-Episode gucke oder ein AW Dynamite, so, da habe ich das so oft, dass ich wirklich, also da ist, da, da ist es in der Überzahl, dass ich denke so, wow, hier spüre ich gerade richtig was Geiles.
0: Das ist verrückt, wie machst du das? Weil ich habe das null, ne? also AEW lässt mich, also Dynamite lässt ja. mich sehr oft richtig kalt. Ähm, ich Wie machst du das? Ich habe Frage. <lacht> ja wirklich. Ich freue mich ja darüber. Ne? Ich bin ja, bin ja, ich auch. ja grundsätzlich ein, äh, ein, ein gönnender Typ. Ähm, aber ich habe wirklich ähm, für jeden Moment, den ich richtig gut finde, auch einen, der mich richtig abfuckt. So, weißt mhm. du? Wenn, ähm, weiß ich nicht, Chris Jericho einen mega unnötigen misogynen Spruch macht, so komplett deplatzierten Mutterwitz gegenüber MJF, dann ist das einfach nur peinlich und einfach scheiße. Ähm, generell Chris Jericho, ganz schwieriges Thema, schon seit einiger Zeit. Ähm, und solche Sachen, weißt du, da, da gibt es halt immer wieder so Momente, die mir so unangenehm sind, dass sie mir einen anderen guten Moment madig machen und ganz ehrlich finde ich auch, das, was du mit den Aufbaumechaniken von Storylines meinst, davon ist auch aW nicht frei, ne? Also wenn man sie, also auch da geht total viel über wiederholung das ist ja auch wrestling einfach so nehme ich nicht so wahr ja ich weiß dass du das nicht so wahrnimmst aber so. Ähm, ich nehme es halt so wahr mhm. und ähm, das hatten wir ja letztens schon das thema äh, am nicht mikrofon dass ähm, ich schon glaube dass man ähm, dass man sich gar nicht davon frei machen kann sachen mit einer gewissen brille zu gucken so und ähm, Niemand von uns ist objektiv. Ne? So, Das
1: gibt's halt nicht. Darum geht es ja auch nicht bei einem genau. Kunstprodukt.
0: <lacht> ja. ist, ja. äh, Objektivität existiert ja auch einfach äh, erst einmal in der Betrachtung nicht. Hm. Ähm, und glaube halt schon, dass man sich vieles schlecht reden kann, wenn man was Schlechtes erwartet und dass man sich vieles gut redet, weil man was Gutes erwartet und letzteres ist generell eine gute Herangehensweise einfach, äh, mhm. vorfreudig an Dinge ranzugehen ja. und ich habe schon halt das Gefühl, dass äh, vielerorts und bei vielen so Diskussionen und das nehme ich bei mir auch selber war, dass ich bei AW zum Beispiel in Momenten überkritisch bin, weil mir eben die Company as a whole wegen gewissen Sachen einfach unsympathisch ist, so, ne? Also ich sage nicht, dass das so ist, sondern wenn ich so einen Moment habe, in dem mir gerade etwas unsympathisch ist, weil irgendjemand irgendwas gesagt hat, das mich abfuckt, mhm. so, dann gehe ich halt anders an eine Show ran, als in einem Moment, wo ich irgendwas Cooles erlebt habe und mir denke, boah, den gönne ich das jetzt richtig, so. Weißt du, das, das macht wahrscheinlich das Erlebnis der gleichen Show und der gleichen Segment, äh, Segmente und Elemente und Mechaniken einfach anders, weil mein, mein Mindstate wenn ich da reingehe, ein anderer ist. Und dasselbe geht umgekehrt für, für WWE. Wenn ich da gerade irgendwie ähm, die halt auf dem Kieker habe wegen irgendwas, dann sehe ich das auch anders, als wenn ich, hm. ich ähm, gerade euphorisiert von irgendwie, keine Ahnung, ne, der Rückkehr von ähm, Brock Lesnar bin oder so. Ja, okay. Ähm, und ich habe halt schon das Gefühl, dass bei AEW in der Tendenz, und das ist okay, vieles gut geredet wird, was in Summe gar nicht so gut ist, weil sie in meiner Wahrnehmung, im Storytelling zum Beispiel, gar nicht unbedingt so viel besser sind und okay. sehr viel verkacken. Auch dort ist es so, dass es manche Storylines gibt, die exzellent erzählt sind. Ähm, und, aber halt anders exzellent als WWE. Ne? Sie haben halt Unterschiede in der Machart. Alter, der und umgekehrt. Der knarrt wie Sau. Der knarrt mega, weil ich gerade so sitze. Aber es ist geil. <lacht> ähm, so, äh, und, und eben umgekehrt, dass es Sachen gibt, die bei WWE zu Tode kritisiert werden, ähm, die, die man äh, auch genauso gut auf der anderen Seite sehen könnte. Und ja. das ist auch okay, ne? das ist auch alles in Ordnung ähm, und ich finde es auch total in Ordnung, ähm, AEW da grundsätzlich den, den, ähm, den Vorsprung zu geben, weil sie eben der Underdogs sind und ich liebe Underdogs. Du also, liebst Underdogs, das stimmt. Ja. Ne? Und deswegen finde ich das schon gut, weil es David gegen Goliath ist. Ähm, ja, aber es ist trotzdem so ein bisschen Kirche im Dorf lassen mäßig, weißt
1: Ja, we weiß ich nicht, muss man nicht, ne? Muss man nicht. Also das ist natürlich alles nicht richtig oder falsch, was du sagst. So, ne? ähm, es ist, also ich sag mal so, guck mal, du hast am Anfang eben gesagt: so ähm, dieses, Es gibt diese ganzen Kack-Momente bei AW auch natürlich, das ist natürlich keine perfekte Show, ne? Ja. Ähm, aber ich es ich tatsächlich persönlich lieber, wenn ich richtig geile Momente habe, wo ich richtig drin bin. So, ne? Boah, geil Adam Page, du Penner, so dann. So, das finde
0: ich richtig geil. Das und ist ein Gutes Beispiel lässt mich halt, ne? Ja. Adam Page berührt mich ja gar nicht. Adam Page und, und ich bin Teflon, was Adam Page angeht.
1: Und dann gibt es halt diese, diese schle auch schlechte Momente, wo ich mich dann richtig aufrege und so. Aber ich merke bei, beim Gucken von AW dass ich halt immer drin bin. Ob ich mich jetzt mega freue. Und ähm, gehypt bin oder ob ich mich mega aufrege, mhm. weil irgendwas kacke ist. Okay. Das ist mir lieber, als wenn ich halt Raw und Smackdown gucke, wo ich immer so auf so einer, auf so einem Mittelweg schwebe. So, das ist einfach immer ein so ein Turnus, so, weil ich immer genau weiß, was kommt. So. Ich werde eigentlich in den Shows nicht überrascht, außer von so einzelnen Promos. so. Dann denke ich mir, geil, Cena und Reigns, die Line hat mich jetzt weggefegt, so geil. So. Aber das ist so dieses Neutrale. Und ich habe im Wrestling eigentlich mittlerweile keinen Bock mehr auf das Neutrale gemäßigte, sondern will halt mich entweder hypen oder entweder abfacken. So. Und ja. das gibt mir AW, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das, was mich gerade so richtig in diese Show zieht, So, weil da halt auch einfach dann Neues passiert. So, Ob es jetzt Debüts sind von Leuten, die halt irgendwie anders eingesetzt werden, als man sie kennt oder so. Oder halt dann doch mal wirklich eine gute Storyline oder so, die halt irgendwie ein bisschen anders ist. So. Ja, also das ist so, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich gerade so Richtung... Guckverhalten, AW ist der Shit für mich, so gehe und von Ron Smackdown total Abstand nehmen, NXT ist so ein Ding hängt so ein bisschen in der Mitte, NXT wird glaube ich einfach immer mein Baby sein, weil es einfach für mich im Endeffekt einfach immer noch das beste In-Ring-Wrestling ist so. und darum geht es für mich persönlich dann doch irgendwo dann auch doch mehr als ich auch dachte, so also, ja, genau also das, sind so, das ist so die Gemengelage bei mir gerade
0: ja, ist witzig, weil ähm, ich kann genau dasselbe so ein bisschen gespiegelt sagen, aber nicht ganz so, aber ich, ähm, mich lässt halt wirklich sehr viel kalt, was bei AW passiert, was vielleicht andere, tut, also ne, wie gesagt, ja. ich finde das ja völlig okay, ähm, wenn man in die Leute stärker investiert ist oder so, aber an mir prallt wirklich sehr vieles dort ab und ich finde es auch nicht überraschend oder, oder halt eher deplatziert dann mal und random und so. Es ist witzig, ist witzig, wie unterschiedlich es sein kann. Und, ja, ich will das auch gar, und ich will das auch gar nicht generalisieren im Sinne von, na, das kann auch nur eine absolute Momentaufnahme sein, dass ich das jetzt sage und das Banner AW drüber hänge, weil fair mhm. wäre eigentlich, wenn wir über einzelne Storylines sprechen, über einzelne Charaktere und sagen würden, der macht das mit mir, der macht das mit mir, weil das gilt für Raw, Smackdown, NXT, AW, ja. alles. Ähm, das Wer und Wie unterscheidet sich mitunter innerhalb derselben Show von Segment 1 zu Segment 2 wie Tag und Nacht. So, ne? ja. Es gibt überall große, große Talente und große Geschichten und tolle Ideen und richtigen Müll.
1: Ja, auf jeden Fall, Mann. Also,
0: oder anders, aufregen und abfeiern und ähm, aufregen äh, und scheiße für, kann, man, kann man im Endeffekt überall.
1: Polarisierende, provokative Frage an dich. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass dich der Hype um AEW, und es gibt immer große Hype-Phasen mhm. um diese Promotion, dass dich das so ein bisschen mh, in Richtung die Brille treibt, wo du sagst, so, ich positioniere mich bewusst gegen den Hype und, äh, und, und, und schaue so ein bisschen, boah, ja, das treibt mich so ein bisschen in die Richtung, ich will jetzt das andere sehen und sehe dann doch ein bisschen mehr Kritik oder wende mehr Kritik bei AW an?
0: Ähm, ich, bewusst nicht, nee, bewusst nicht, ähm, aber ich glaube unbewusst ist das auf jeden Fall ein Thema, weil ähm, ich schon immer gerne eine Hype-kritische Haltung für mich einnehme, ähm, um den Hype zu hinterfragen, mhm. so. Um, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich bei AW Fehler suche. Okay. Das ist es nicht. Ja. Ähm, es kann aber schon sein, dass, dass das mit der Brille, was du gerade meintest, dass das schon der Fall ist. Also ne, mhm. ich, ich hole nicht bewusst die Lupe raus sozusagen, ähm, aber es kann schon sein, dass das dafür sorgt, dass ich eine gewisse Brille habe, ähm, weil ich so Don't Believe the Hype mäßig bin und, ähm, <lacht> und mich ähm, ja, eher so in die Richtung getrieben fühle. Aber ich glaube das wäre, wenn es so ist, weniger so, wenn es eben nicht diesen, diesen Shoot-Beigeschmack hätte, dieses unsympathische Moment. Das ist ein so, Ding für dich. ne ja. Das ist ja. voll ein Ding für ja. mich, weil zum Beispiel in, zu TNA-Zeiten, ähm, als TNA TNA hieß, da habe ich halt aufgehört WWE zu gucken und TNA war für mich der Shit. Für mich und, auch, ja. Und denen war es scheißegal, ob es WWE gibt, weißt <lacht> ja, du? Stimmt. Und das hat es für mich aber groß gemacht. Sie waren einfach eine komplett bewusste Alternative zu WWE, die selbstbewusst gesagt hat, wir scheißen auf die. So, ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Denn irgendwann haben sie den Fehler gemacht, dass sie sich halt wahnsinnig daran orientiert haben, was ihre Personalplanung angeht. Oh yeah. ähm, aber das fand ich halt groß. So, ne? Und ähm, ja, Aber das ist ja, eine, das ist ja eine Geschmacksentscheidung sozusagen, ob man den Weg der Konfrontation gehen will oder nicht. Und ich check das auch, dass man das in Zeiten von Social Media macht. Das ist auch völlig in Ordnung.
1: Hype ist halt auch so eine gesch interessante Geschichte. So, weil ey, Manchmal ist es vielleicht ja auch gar nicht... Also erstmal Hype an sich so vielleicht, ne? Ist ja eigentlich erstmal was Positives in seiner Natur. So, weil ähm, im besten Fall hast du mehr Begeisterung für etwas, wenn du auf einen sogenannten Hype-Train aufsteigst. Ja. So. Ähm, ob das dann im Endeffekt richtig oder falsch ist, ist ja eigentlich Quatsch, so weil es ist ja eine, eine, eine Emotion. Also wenn ich mich hypen lasse von etwas, ist es ja eigentlich erstmal cool, wenn es mir was gibt. So, wenn ich auf einmal denke, okay, ähm, ob es jetzt nur Gruppendynamik ist oder ob es jetzt wirklich was ist. Ähm, Inhaltliches ist so, ich bin ja erstmal gehypt und das ist ja erstmal was Gutes. Das ist besser, als wenn ich enthyped bin und irgendwie gelangweilt. Oder genau, so, das ne? zieht dich
0: erstmal rein. Genau, so. deswegen
1: mhm. habe ich mir vielleicht auch so ein bisschen vorgenommen, einfach mal so ein paar Hypes einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen mitzusurfen. So. Ähm, habe ich jetzt kein Beispiel, habe ich das nicht bewusst irgendwo gemacht oder so. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich das kann, aber. Äh, ja, also ne, ich will nur mal sagen, einfach so, ein Hype muss nicht was Schlechtes sein, so, sondern ist nein. eigentlich erstmal was Gutes. So.
0: Definitiv, okay. äh, voll. Ne? Also ja. jede äh, Bewegung, je, jeder Bewegung wirkt, äh, wohnt eine gewisse Macht inne. Erst einmal im Positiven, die aber schnell dann auch äh, destruktiv sein kann. Endlich so. kommen
1: wir zu Star Wars, ist, Mann.
0: Nein, aber das ist ja genau der Punkt, so ein bisschen. Das ist, das <lacht> ist halt genau das, ähm, weil so ein Hype halt eben auch schnell... Ähm, äh, zu Kollateralschäden oder eben auch bewusstem Schaden anderem gegenüber führen kann. Und das ist halt ja. so das, wo, wo ich es halt kritisch finde. Ja, ja. Ja. Aber du, das hat alles mega viel mit Dynamiken zu tun, die man selbst retrospektiv für sich selber ne, auf sein eigenes Verhalten und seine eigene Wahrnehmung total schwer auseinanderziehen kann. Ja. Und das ist ja auch voll okay. Am Ende des Tages sind das ja alles Kunstprodukte und die sollen uns emotionalisieren. Und wenn das eine Mal eine Zeit besser funktioniert als das andere, dann ist das doch okay. Also es ist doch gut, wenn es spannend bleibt und so ein bisschen durch Wellen geht. Es wäre ja langweilig, wenn wir immer so diese Durchschnittshaltung hätten. So, ja, ne? habe ich eben noch von gesprochen. Genau. Genau.
1: Kannst du mal einmal bitte an diese w an den Wäscheständer fassen, ob das schon klamm oder nass ist? Nee. Ich muss eigentlich die Wäsche abholen. Es wird halt doch irgendwie feucht hier.
0: Na, das ist okay. Das geht, geht noch. noch? Ja, ja.
1: Okay. Ich kann es nicht so einschätzen. Ja, nicht, dass die. Über die war den ganzen Tag in der Sonne?
0: Nee, nee, das geht. Okay.
1: Ja, wir haben ja auch Decken liegen übrigens. Ne? Also, es ist jetzt schon nicht. Es ist jetzt nicht wahnsinnig warm heute. Es ist nicht kalt, aber es ist für warm. Für
0: N-Stufe Opa. Haben das ist so ja, gemütliche Decken für auf dem Schoß. Wir haben hier Decken. So. Also, ja, wenn du willst, sag Bescheid. Ne? Ja, die sind, ja. Die ja. Das ist, ich bin, bin so langsam in, äh, an dem Punkt, wo das ganz schön wird. Also, Können wir den ähm, Schweine geben, oder was? Ja, kannst du. Guck mal, willst du die linke oder die rechte? Ähm, ich mag die
1: linke mit dem Muster. Das ist Andequa, die hat einen Namen auch. Ja, ah, okay. Die ist aus, äh, aus Peru tatsächlich.
0: Cool. Hi. Mitgebracht no, aus
1: Peru damals. Dankeschön. Dann nehme ich die andere hier. Oh,
0: jetzt ähm, haben wir so richtig so Schoßdecken. Das also, ist doch, wir müssen halt dazu sagen, es ist jetzt langsam, keine Ahnung, 22 Uhr oder sowas. Die ja. Sonne ist untergegangen. Ja. Wir sitzen hier im Dunkeln, beleuchtet von da hinten ist so. Die eine Laterne, die auf diesem äh, kleinen ähm, äh, Dings. Spielplatz. Genau, Fußweg äh, zum Spielplatz ist. So ein unbefestigter Weg ist da. Und ansonsten nur von all der Light Pollution der Stadt Hamburg, die gerne Himmel strahlt. <lacht> und äh, dem sehr gemütlichen äh, Laternen-Lichterkettenlicht äh, hier auf der Dachterrasse bei. Ihnen. Aber
1: die Light Pollution ist auch wirklich erst im Süden. so. Also hier können wir gleich. Guck mal, ich sehe schon den ersten Stern direkt über mir. Ja, ja. Ich nenne ihn Tony Storm, ja. Tony ähm. Star, Tony Star, stark. So, das ja. Aber guck mal, du siehst schon, dass da die Stadt halt echt krass abstrahlt. Nein, Mann, ja. da ging die Sonne unter. Das ist das äh, letzte Licht, der Sonne. Die Stadt ist da. Also das, was da so orange Richtung die Wolken da hinten sind, so ein bisschen orange angestrahlt, das ist Na, die ja. Pollution. Na, ja,
0: okay. Da
1: rechts ist äh, Schneelsen.
0: <lacht> so. <Das ist> schon <lacht> auch noch halbwegs urban, ja.
1: Um Himmels Willen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Es ist aber wirklich, ne? also seit ich, äh, guck mal, da ist der zweite Stern noch schon, ähm, oh ja. im Vergleich zu einem Spüttel, wo ich vorher gewohnt habe, ist halt, <lacht> Achtung, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mm, oh. <lacht> ja. Nee, also wirklich, äh, hier, hier, hier so am Rande Hamburgs ja. ähm, in, in äh, weiß nicht, fünf Minuten Fahrrad weiter zu Schleswig-Holstein ist ähm, die Himmelsituation schon eine ganz andere, das ist sehr schön.
1: Ja, auch sehr Corona-freundlich, ne? So, ich hätte jetzt irgendwie gar keine Bock, mitten in so einer Stadt zu wohnen. Also, jetzt gerade so, okay. Aber es gab Zeit, Monate in, diesem, in den letzten anderthalb Jahren, wo ich mir gedacht hätte, so, ah, boah, jetzt muss man auch jetzt nicht richtig mittendrin wohnen, so. Habe ich Wie oder so, ja, du, ja, hast ja Aber du bist ja dann auch irgendwann im April, ne? April? Mai. Mai. Du, du ich April, ich bist ich Mai. April, ja. ja. In Schwitzerhaus
0: ja. Ähm, sorry, ich wollte mir gerade einen Whisky aufmachen hier. Ach so, ja. Ja, ich dachte. Das wieder dieser, dieser Zeitpunkt. Kommt. Auf CM Punk mal. Der hm. <lacht> was, was
1: bietet sich mehr an, als auf CM Punk einen Whisky genau. zu trinken?
0: Das ist auch gut. Ich trinke hier äh, richtigerweise die Straight Edge Spezi. Ja. Und du äh, kippst den whiskey Whisky rein. Das ist okay. Guck mal, dann kommen hier einfach ähm, ich als Vertreter von CM Punk und du als Vertreter von Adam Page zusammen.
1: Ja, oder ist auch, auch. in Ordnung, oder, oder? oder? FTR würde ich auch nehmen.
0: Ja. Na, aber du so der blond gelockte äh, Trunkenbold?
1: Ja. <lacht> also nur in diesem Moment, ne? Und du so der glatt rasierte, Alter, du hast auch ziemlich Haare.
0: Ja, ja, aber ich bin der zugehackte äh
1: Straight Edge Society genau. Member. Ja. Ja. Weil ich dir deines pseudo straight Edgenes ja letztens schon mal vorgeworfen habe, ne? Hast du? Ja, da ging es darum, dass du nimmst Schmerzmittel und... Äh Ach so ja, das ist ja... Das theoretisch ja, ist in Fleisch auch Medikamenten-Shit und ja, so. ja, ja,
0: ja, das, das geht ja alles in... Äh, das sind ja alles Übergänge, ne? So.
1: Definitionen nachher genau, im Genau,
0: ja. das ja je nachdem, welche ähm, Motivationen und Gesinnungen du hinter Straight Edge reininterpretieren willst, ob du jetzt in Richtung ähm, Naturbelassenheit gehen willst, ja. das ist ja nicht der Urgedanke, sondern der Urgedanke ist die Antithese zum, zur Selbstzerstörung von Punk, so. Und ja. insofern, äh, also ne, halt Kids, die gesagt haben, don't drink, don't smoke, don't fuck around. So. wir dann Don't fuck around? Was? Hm? Also Sex? Ja, ja. Also äh, nicht, nicht so Orgienmäßig sie, sondern schon so, wir sind vielleicht ein bisschen gechillter in unseren äh, eher monogamen Beziehungen und so. Alter, okay. Echt? Ja, ja. Shit. Das okay. war so. Ja, gut. Okay. Also, ne? Okay. Und, und mit, ja. mit diesem Gedanken an die Ablehnung oder Problematik von Kontrollverlust kann ich mich dann schon ganz gut anfreunden, weil darum, das ist im Prinzip der Kern, wenn du mich, also bei mir.
1: Auf ja, okay. Ja. Ja, ja, bei mir ist es immer so eine, sich im gewissen Maß gehen lassen, so, finde ich manchmal ganz heilsam. So, ja, verstehe. Ne? Ich. Also, da können halt Drogen tatsächlich auch irgendwo, äh, zumindest die weichen Drogen, ähm, Einfach ein gewisses, ja, so ein gewisses, ich möchte nicht sagen eine Auszeit, aber so. Also ich finde es manchmal ganz gut, einfach so den, nicht die komplette Kontrolle zu haben, wobei ich eigentlich auch durchaus disziplinierter Mensch bin in das vielen Bereichen.
0: Würde ich auch so sehen, ja. Und in
1: manchen halt nicht, so, <lacht> aber ja, ich glaube in den wichtigen Bereichen. Cheers.
0: Cheers. Ähm, ja. So. Nee, es ist, ist ähm verstehe ich. Ich kann, konnte schon immer dieses äh, gehen lassen ganz gut emotional einfach so, weißt du? Ich habe mal so gesagt unter einer Gruppe von äh, partierenden Freunden, die alle besoffen sind oder so, ja. ähm, würde ich nicht als Nüchterner auffallen. Ja, du, ich habe auch
1: schon mit dir gefeiert so. <lacht> Natürlich, es fällt definitiv nicht aus.
0: Bin ich, so, ich auch so ein bisschen ein Altersding?
1: Also wenn ich jetzt gucke, also wie es halt irgendwie, ne, wenn man also, für dich war es wahrscheinlich auch schwieriger, auf einer Party nicht dann zu sein. Ähm, also, jetzt im Umgang mit den anderen. zu ähm, so 18 warst du oder so. Nee, war es nicht. Als nie. jetzt, oder? Nie.
0: Mm -mm. Nee? War es nie. Nee. Ich hatte nie ein Problem damit, gar nicht. Okay, war also wirklich nicht.
1: Auch nicht, wenn dir dann irgendwie 18-jährige Typen einfach irgendwie besoffen dich voll labern oder so. und irgendwie, Also, ich meine jetzt die Wahrnehmung auch für dich quasi ja, so, ne?
0: Nee, ich kann mich da ganz gut okay.
1: wehren, rausziehen, whatever. Das ich finde halt. Ist völlig okay. 35-jährige Betrunkene oder Angetrunkene, meistens sind die ja nicht wirklich betrunken mhm. im Alter, keine Ahnung, ähm, finde ich einfach angenehmer als 18-jährige Betrunkene, die halt wirklich dann irgendwie so noch Grenzen austesten und so ja, und ja. einfach damit nicht umgehen können, weil auch Drogenkonsum ist halt einfach immer einfach auch eine Erfahrungssache. Also, wie weit kannst du gehen, so, ne? Was sind, wo sind deine Grenzen? Klar. Wie weit machst du jetzt? Trinke ich jetzt diese Flasche Ledaik hier leer oder trinke ich nur dieses eine Glas, weil es schön riecht, so. Ja.
0: Überprüfe kurz, aber es wirklich schön riecht.
1: Das ist eher rauchig, also es ist eher ein krasserer Whisky so. Riecht gut. Ja, mag, also den Geruch magst du?
0: Ja, ich, ich mag Gerüche von vielen Dingen, die ich sonst nicht mag.
1: Ja. Das sind diese Torfsachen. So.
0: Ja. Also ich finde zum Beispiel ja den äh, Geruch von Cannabisrauch unglaublich lecker. Ja, ich auch. So ein ja. so, schöner Duft. Stimmt. Ja. Ja, wie sind wir. Achso, ja, genau. Der Weg ist gar nicht so weit von CM Punk zu Straight Edge.
1: Nee, mhm. übrigens, äh, kleiner Fun Fact, ähm, Straight Edge Society könnte es jetzt wieder geben bei AW. ne? Das ist Weil, richtig. Ähm, Serena Deep ist immer wieder da und. Äh Luke Gallows ist da.
0: Genau, eine von beiden hat mehr Haare als beim letzten Auftritt der C uh, Strange Society, aber ja. <lacht> im Prinzip ist die Originalbesetzung wieder vereint. Ja,
1: verrückt. Aber so, so, gerade noch mal einmal kurz zurück auf CM Punk. Ich will noch eine Sache sagen, die ich positiv hervorheben möchte. Ja. Ich finde es bemerkenswert gut, dass ähm, CM Punk zurückkommt und auch Malachi Black und äh, etwaige Leute zur AW kommen und nicht direkt. Title-Chance kriegen, einfach nur, weil sie irgendwie einen Namen haben oder so, mhm. ähm, so was Comebacks angeht. Ähm, jetzt auch so ein bisschen gegenübergestellt natürlich zu Leuten wie Brock Lesnar und Becky Lynch, die zurückkamen und einfach so randommäßig mäßig Title-Shots kriegen. So, also Brock Lesnar hat den noch nicht offiziell, mhm. so, ne, aber das, das, das werden halt die, die Sachen jetzt so. Die kommen halt zurück und haben halt Fäden. Klar, die waren schon mal in der Promotion, so, ähm, aber es gibt eigentlich keinen wirklichen glaubwürdigen Grund, warum die sofort einfach diesen Title-Shot kriegen, finde ich. Und ja. CM Punk sagt halt, er bringt erstmal Leute over, hilft den Jungen, hat's ja wirklich
0: wörtlich gesagt. Ja, ja. Ja. Da, also das glaube ich ihm tatsächlich, dass das sein echtes Anliegen ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube schon, dass CM Punk eine Mission hat, also weißt du, in dieser ganzen Abrechnung mit WWE ähm, ganz persönlicher Natur ist es ähm, für mich total plausibel anzunehmen, dass es ihm ein persönliches Anliegen ist, eine Alternative dazu helfen mit aufzubauen, weil er diese Erfahrung bei Ring of Honor schon mal gemacht hat. Mhm. So, ähm, Also das nehme ich positiv mit aus der Art, wie er sich dort vorgestellt hat, im Publikum. Ähm, und daran werde ich ihn auch messen, um ehrlich zu sein. So, ich werde es hier im Punk daran messen, ob er ähm, Geschichten erzählt hat, die dabei geholfen haben, ähm, nicht unbedingt junge Stars overzubringen, das ist immer schwer zu sagen, so ob man jetzt das Zünglein an der Waage war oder nicht, aber AEW zu einem ähm, ja, besseren Ort für Wrestling etablieren zu helfen, so ungefähr, ja. das, das muss einfach für meinen Dafürhalten einfach seine Legacy sein, so mhm, weil mit dem Einstieg, den er jetzt gewählt hat, er halt so eine schöne Antithese ist zu vielen anderen, bei denen das halt einfach ein Ego-Ding ist. Ne? Mir kann einfach keiner erzählen, dass zum Beispiel für einen Miro das nicht eine komplette Ego-Nummer ist. Und dieser Automatismus des Weges zum Title-Shot, den gibt es halt nicht immer unmittelbar, aber der ist da halt drin. So, ne? mhm. der, der wird halt gefordert haben, ich bekomme hier in Zeitraum X einen Title-Shot, da bin ich mir sicher. Moxley natürlich auch. Genau. so. Ja. Und das ist auch in Ordnung, das kann man auch machen. So Und das, und äh, weil es so viele sind, kann auch nicht jeder sofort einen haben. Ähm, aber ich glaube es hier im Punk, diese Mission. Und ich glaube zum Beispiel auch eine Malakai Black, auch äh, wenn er das jetzt nicht, nicht sagt, aber ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jemand ist, der gar nicht das Anliegen hat, mit seinem Charakter äh, halt so Champ zu sein und die, die ganze Zeit diese Position innen zu haben, mhm. sondern dass er sich sehr wohl damit fühlt, einfach gute Geschichten abseits von... Titelstories zu erzählen, weil das viel besser zu der Figur, die er verkörpert passt. So. Und das ja. braucht es auch. Ne, ähm, Das ist zum Beispiel so etwas, wofür ich Shawn Michaels in seinen späten Karrierejahren unfassbar geschätzt habe, dass er immer für diese eine super krasse Story gut war, die neben den Titeln einfach trotzdem Main-Event-Feeling hatte. Ja. So was, was jetzt Edge und Seth Rollins auch waren bei Summerslam zum Beispiel. Voll, voll. Das braucht's, das ist mega wichtig. Ja. Und fällt oft hinten runter.
1: Ja, total, ey. Bray Wyatt war halt immer so einer, ne? Ja. Der hatte halt die ja. Story. Da hat man, da, da ging es irgendwann zu weit, dass man irgendwann gefordert hat, so, ey, der braucht jetzt einen Titel. Ja. Dann hat er ihn so ja, ne, so ein bisschen aktionistisch <lacht> bekommen, mal kurz ja. in, einem, in einem Multi-Man Match bei Elimination Chamber war es, glaube ich, hat er mal gewonnen. So, mhm. da auch nur für eine kurze Zeit. So, da hat man es dann irgendwann gefordert, so, es kann, ja genau, also es kann irgendwann der, der Punkt kommen, so wo das eine nicht mehr ausreicht und da muss man auf die andere Richtung gehen. Ähm. L.K. Black ist auch ein gutes Beispiel eigentlich. Ja. Der hat auch einfach Bock, sich kreativ auszuleben. So, ne? Ich glaube, viele Leute sagen, würden von sich jetzt behaupten, die ne, aus eigener Perspektive bei WWE irgendwie sich kreativ nicht so entfalten konnten, dass die jetzt erstmal in der Hinsicht durchstarten möchten. So, so, ein, mhm. so ein Buddy Murphy, was auch immer der macht und wo er landet, der wird jetzt auch... Äh, auf jeden Fall erstmal gucken, dass er irgendwie mal einen Charakter bekommt oder so. Der geht jetzt nicht irgendwo hin und kriegt einen, eine Title-Chance, außer er geht so Ring of Honor oder so, was er nicht machen wird. Mhm. <lacht> aber ja, also habe ja. ich auch Bock drauf. Finde ich auch total wichtig im Wrestling.
0: Voll. Das weiß ich aber gar nicht so sehr, ob gerade Buddy Murphy jetzt so ein Beispiel für so einen Typ ist, weil, weil ich den nie als jemanden wahrgenommen habe, der unbedingt darüber kommen will, soll oder muss.
1: Hast du die ähm, Videos
0: gesehen von ihm, die er geteased hat jetzt? Teaser-Videos? Ne, ne, nee, nee, nee. Aber ich meine jetzt aus mhm. seiner WWE-Historie heraus, hätte ich das jetzt nicht angenommen. So.
1: Ja, seine WWE-Historie ist ja relativ mau, muss man auch eigentlich ja, sagen. Ja, so, ne? Aber er hat jetzt halt eben so, so Videos rausgehauen, ähm, die docken genau da an, was er, äh, Malachi Black gemacht hat. Ah, okay. Nämlich, dass er aus, so einem, aus einer Irrenanstalt oder einem Gefängnis quasi entflieht, wo er die letzten Jahre saß. Und mhm. das steht natürlich symbolisch für WWE und mhm. jetzt kann er sich dann entfalten. Er wurde quasi freigekauft und ähm, hat das halt filmisch tatsächlich recht hochwertig auch äh, quasi aufgenommen, gefilmt. Cool. Das ist schon gut, kann man gucken. Ähm Und es sagt mir eigentlich, dass er da in der Hinsicht kreativ was machen
0: will, jetzt mit seinem Charakter. Ja, so. ja, ja, also ja, ja, daher komme ich einfach. Ja, ja, okay. Aber es gibt schon auch diese Charaktere, bei denen ich eben nicht das Gefühl habe, dass das groß mit Kreativität zu tun hat, sondern halt, wie gesagt, dieser Ego-Film ist von, die haben mich nicht so gemacht, wie ich denke, dass ich gemacht werden sollte. Ja. So, ne? Also ich. Ja. Ähm Glaube schon, es gibt genug Wrestler*innen-Biografien, die wenig damit zu tun haben, was sie sein wollen äh, abseits von ein Star. Ja, ja. Verstehe. Und das ist auch okay. Das gibt es ja überall. So und das ist auch das ist gar nicht kritisch.
1: Hm. Übrigens ein mhm. Ding noch, ähm, muss gerade drüber nachdenken. Du hast eben mal irgendwann gesagt in einem Satz äh, Company as a whole. So, ja. was dich irgendwie, ne, dass du ein paar Sachen unsympathisch findest oder so also bei AW. Ja. Ähm, das wurde für mich jetzt tatsächlich so in den letzten Monaten auch nochmal ein Punkt war auf WWE bezogen eben so diese ganzen Sachen, dass man dort halt wirklich einfach eine republikanische Familie hat, ne? die halt wirklich richtig in der Vergangenheit richtig krassen Scheiß gemacht haben so ne, Vince McMahon eben, manche, manche können ihn als Kriminellen bezeichnen so ne ja. und ähm, ja du hast eben Linda erwähnt und äh, ne, Deals mit Saudi Arabien und so also diese ganzen Verfehlungen so, ja. ich habe das Gefühl, dass die für mich auch immer mehr in den Fokus rücken und WWE für mich so ein bisschen nicht untragbar machen, aber wo ich für mich denke so, okay, ey, ich hole mir irgendwie keine, ähm, keine Produkte von äh, irgendwelchen Firmen oder so, äh, Lebensmittel oder sowas, wo ich irgendwie weiß, dass sie Kacke gemacht haben. So, ja. ne? Aber gleichzeitig gucke ich mir hier irgendwie WWE-TV an und weiß eigentlich, okay, die sind politisch und so, halt echt nicht cool. So. Ähm, das ist für mich auch so ein Ding. Und ja, wie, wie geht es dir da mit WWE? Also ist das eine hm, Sache? Das ist,
0: das ist ein total schwieriger Twist, den ich aber gewohnt bin. Das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Das ist ja einfach von vornherein der, das Agreement, das ich eingehen musste, weil es lange genug eine Zeit gab, in der das mehr oder minder alternativlos war, wenn man Wrestling gucken wollte. Ja. Deswegen, das ist halt so wirklich so. Ich bin diese, diese Auseinandersetzung mit mir selbst ein bisschen müde. Aber ähm, Company as a whole ist tatsächlich das gute Stichwort, weil mit as a whole meine ich tatsächlich as a whole und eben nicht nur den das Dach. Bei WWE habe ich definitiv ein Problem mit dem Überbau und dem Dach, wofür mhm. die stehen. Ähm, aber ich kann davon abstrahieren, weil dort halt Leute arbeiten, bei denen ich das Gefühl habe, das sind korrekte Typen. So, und die haben das Herz am rechten Fleck und machen gutes Zeug in diesem Scheißladen. So, und um die geht es mir am Ende des Tages. Mhm. WWE ist für mich wie ein Label und die WrestlerInnen sind für mich Künstler. Und ich hole mir halt auch ein Album bei einem Major-Label, das ich eigentlich kacke finde, das Sachen, weißt du, verhauen hat und meinetwegen auch, keine Ahnung, ne, irgendwelche Bands, die ich furchtbar finde, rausbringt, weil darum geht es halt nicht. So, Also klar finanzierst du immer irgendeine Scheiße mit, ja, hm. aber die braucht es halt offensichtlich irgendwie immer. Und bei AW macht den Unterschied tatsächlich, dass das, was zum Beispiel ein Tony Khan macht, ähm, ne, und wie da halt geschossen wird von oben sozusagen gegen WWE, eben sich entsprechend auch ähm, bei der Belegschaft widerspiegelt. Und einzelne Leute, die ich eigentlich von wo sie herkommen und was sie wollen und wofür sie stehen, sympathisch finde, unsympathisch finde, weil sie sich solche Aktionen machen. Und das meine ich so ein okay, Stück glaub. weit, weißt du, weil das so dadurch scheint Ansonsten bin ich voll bei dir, ne? Also die kritische Haltung habe ich halt auch, aber die ja. kann ich nicht Seth Rollins anlasten oder so.
1: Ja, ja, guter Punkt. Ja, ja stimmt. Ich, ich mache es ja auch nicht so. Ne? Ich, genau, man weiß ja auch tatsächlich, wie ein paar Wrestler halt politisch sind. Ja. So, ne? Also so ein Jackson Ryker rauche ich halt in der Pfeife so, und äh, dann, weiß, dann, weiß man, dann weiß man aber halt auch, dass manche Leute halt echt ein. Ja, ich, ich, ich will es gar nicht bewerten jetzt, aber einfach eine Einstellung haben, die sich mit dem deckt, was, was ich so für Werte, Ideale, sonst was habe. So, ne? so. ja. Genau, und das ja. Big E ist ein gutes Beispiel. Big E ist halt auch einfach politisch nach außen hin laut. so ne. Ja, voll. Sami Zayn. Sami Zane ist auch ein Extrembeispiel, eigentlich so, ja. Genau, das, ja, das also, finde ich interessant. Das ist ein schönes Bild mit dem Label und die Künstler dann so da drin. Ja. Ja. Kein größeres oder mittelgroßes Label oder so hat nur irgendwie Leute, die man, ähm, die man irgendwie gut findet oder so. ne Oder sind da wahrscheinlich auch Bands bei die halt, wo halt der Bassist vielleicht einfach mal eine Nazi-Vergangenheit
0: hat. Oder so, ne? Je, je länger und ich drüber nachdenke, desto treffender da ist das Bild halt auch, weißt du? Das ja, ja. ist halt der Laden, der Leuten, die sonst nicht diese Bühne hätten, eine Bühne gibt und im schlimmsten Fall den auch kreativ mit reinredet. Das ist ziemlich genau das, was ein Noble macht und <lacht> ziemlich genau das, was WWE macht, so ein Stück weit. Das, ja. das kommt schon hin, so, ne? Der große Marketingapparat der da halt so ist und du als kleiner Künstler versuchst irgendwie eigentlich nur dein Ding zu machen. Das ist schon ganz okay. Das ist schon ganz okay als Bild. Ja, schön. Boah. Und die großen Erfolgreichen dürfen halt ein bisschen mehr. Und, so. und können sich ein bisschen was erlauben. Das ist schon in Ordnung.
1: Und die einzigen, die wirklich jetzt eine Platte rausgebracht haben, sind Hit -Row.
0: <lacht>
1: ja. Wo Und Elias. Und,
0: und Elias, ja. Aber Elias hat seine Gitarre verbrannt.
1: Oh ja, Elias ist tot, Stimmt, mit vier Jahren gestorben. Ich finde... Ja.
0: <lacht> Ich finde bemerkenswert, dass die einzige Rolle von Jackson Riker war, Elias zu Grabe zu tragen und dann aus den tv shows zu verschwinden. So. Wenn das so ist, dann kann ich ganz hervorragend damit leben. Ist einfach weg. Aber ja. Hauptsache, der bleibt weg.
1: Äh, stimmt. Aber ja, guck mal, das, das sehen wir ja auch so. Ne? Bei, die Leute, die uns dann wirklich, die, die kleinen Leute quasi, die uns dann irgendwie auch politisch widerstreben und so, da sind wir auch knallhart mit dann eigentlich so. ne? So, mhm. Und äh, oder auch so, solche wirklich krassen Sachen wie diese Events in Saudi-Arabien, die wir einfach nicht gucken und nicht abdecken, auch ja. im Schwitzkasten und so. Ja, wo wir uns sogar ja.
0: bewusst dagegen positionieren und einfach ein Alternativ-Unterhaltungsangebot bieten, <lacht> die wir irgendeinen kruden anderen Podcast machen. So. Das ist eine äh, schöne Tradition, die wir gerne weiter fortführen dürfen, wenn es diese beschissene Scheiße weiterhin gibt. Ja, Fledermaus
1: Yay, da. Yay. flog gerade ziemlich nah an dich heran und ist dann wieder abgedriftet. Ja, ist okay. Ja. Hat dir wahrscheinlich gerade so eine Mücke, die auf dem Weg zu deinem Ohr war quasi. Weggefegt.
0: Finde ich korrekt von dir. Danke. Fledenbert. Fledenbert? Ja. ja. Findest du nicht okay als Namen?
1: Weiß ich nicht. Fledenbert ist schon hart. Okay. Fledenbert. Ja. Okay. Nee, ist in Ordnung. Ja. Fledmut. Finde ich auch gut.
0: Fledmut. Ist auch ja. schön, ja. Fledmut. Fled, Fledfried. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, Lederlappen. Ja. Ach, bitte. Ja, schwedisch. <lacht> ja. Ja. Kennst du, oder? Diese äh, Batman-Cover aus Schweden, wo einfach wirklich so fett groß Lederlappen drüber steht, war das einfach sein schwedischer Name? Ist. Ja, 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 das ist irre, es ja. ist herrlich. Ja. Aus deutscher Perspektive ist es einfach unglaublich unterhaltsam. Ich stelle mir dann immer vor, sein Umhang wäre wirklich einfach so ein Lederlappen. <lacht> so ein grobes Leder, so, ja, ja, grob so. gewetzt. Ja, ja, ja. Also, ja, wirklich auch so, dass da es so gar nicht an, anständig flattert, sondern einfach nur so tump immer an seine Beine klatscht. So <lacht> <Das lacht> wenn nass wäre. So. Ja, ja, genau. Ja. Das macht herrliche Dinge. Ähm. Catwoman sieht viel mehr nach Lederlappen aus mit diesen zusammengeflickten Katzen-Outfit. <lacht> so, jetzt, jetzt sind wir langsam. Ich Schützen bin nicht so ein Superhelden-Ding drin, muss das, ich sagen. Mann, ich bin auch schon wieder raus.
1: Krieg da nicht so viel, viel mit. So, der einzige, einzige Superhelden, die für mich existieren, sind Nikki, ja, und ja, Ricochet. <lacht> <lacht>
0: ist mit John Cena? Nee, John Cena
1: nicht. Ist für mich einfach nur der Rapper, der er ist. Wow,
0: wie weit weg John Cena von dem
1: rapper gemenge ist. <lacht> es gab nicht das Rap-Battle zwischen den Usos und John Cena. Das hat mich ein bisschen enttäuscht in der Fehler jetzt.
0: bin glücklich, dass darauf verzichtet wurde. Ja. ja. Ich, kann, ich finde auch diesen schnippischen, ironischen Kommentar von dir einfach nicht in Ordnung. <lacht> weil niemand wollte das und deswegen ist es gut, dass es das nicht gibt. Ich wollte das. Halt! Die Schnauze, okay. weil du das nur willst, damit ich mich darüber aufrege. Das ist der einzige <lacht> Grund und das ist nicht in Ordnung. Ja. So, aber wir kommen von äh, CM Punk. Ich überlege gerade. Ähm, ob ich dazu noch irgendwas sagen möchte, kann, will oder muss. Oh, wir haben viel drüber
1: geredet. Lass lieber über irgendwie. Ähm, ähm, ja so, aber es ist, halt so ein,
0: es ist so ein, so ein großes, großes Ding und ich weiß, ich überlege gerade, ob ich, ob ich meinem eigenen Anspruch an das Thema gerecht geworden bin. Ja, ähm, ja doch schon, weil, weil du hast den Einstieg gemacht und äh, direkt mit einer Interpretation meiner Dix <lacht> gefangen, so ein bisschen aus unserem Vorgespräch von vorgestern. Ähm, ich also ich muss halt sagen, ich hatte ein, wirklich mehrfach ein sehr breites Honigkuchenpferdgrinsen im Gesicht, als hm. ich sie im Punk gesehen habe und als ich ihn sprechen gehört habe. Das hat in mir viel Gutes ausgelöst, aber gleichzeitig ähm, schwingt, leider tatsächlich so diese, diese Angst mit eben, dass es verkackt wird, aber die habe ich glaube ich immer. Alter, Halli halt die Schnauzehund. What up, Dog? Person hier zu unterhalten. Ähm, Big talk. <lacht> ähm, aber äh, ich fand den Aufbau halt echt kacke. Das hat mich halt richtig genervt, dass in dem Moment, wo Rampage 2. Ähm, für Chicago angekündigt wurde, wirklich im Segment danach, Darby Allen plötzlich irgendwas vom Best in the World labert, <lacht> was einfach noch nie Thema bei ihm war. Dass er irgendwie den Anspruch hätte, der Best von irgendwas zu sein, außer halt der... Äh äh, weiß ich nicht, äh, relentlessste und äh, rücksichtsloseste auf dem Skatepark um die Ecke.
1: Er hat es nicht auf sich bezogen. Er hat nicht gesagt, er will der Beste ich sein. Weiß. Er hat, er, nee, nee, also du sagst ja gerade, er hatte nie einen Anspruch. Ja, hatte auch weiterhin nicht. Also er hat gesagt so, er wird sich, keine Ahnung, er will irgendwie messen oder so, even if it's the best in the world. So. Also, es ne, war gar nicht auf ihn bezogen.
0: Ja, nur so. dass er, also dieser Teaser, weißt du, es hätte so. Er hätte es halt einfach so machen können, dass es vielleicht ein bisschen weniger mit der...
1: Ey, auch das aufs war einfach gewesen, eine ganz wäre. klare wirtschaftliche Entscheidung, dass man ich hier eben das. Diese, ja. diese diese dieses Teasen bewusst so setzt, dass man weiß, es passiert. Tony Khan hat im in Interview gesagt so, ey, ich weiß so, ne, was die Leute erwarten und ähm, wir werden dem gerecht. So, also man hat sich hier dafür entschieden, eben nicht den Überraschungsmoment zu haben, sondern wirklich einfach... Die Vorfreude zu generieren für die Fans und gleichzeitig auch die Ticketverkäufe natürlich zu generieren Safe. und, so, ne? und ja. äh, die Einschaltquoten für dieses Rampage und so. Ne? Ja. Ist, also, ich habe die Zahlen jetzt noch nicht, ähm, weil Brian Alvarez äh, irgendwie mit seiner Tochter am Strand ist, habe ich heute gesehen. <lacht> ähm, deswegen weiß kein Mensch, wie viele Leute Ada Rampage geguckt haben. Ist kein Witz. So Dialoge. Brian Alvarez hat so Dialoge getwittert zwischen seiner Tochter und ihm. So, und hat immer so. Daddy, wie viele Leute haben denn jetzt eingeschaltet? Und er so, das ist mir egal, Tochter. Ich gucke jetzt auf diesen Horizont. und Das so. ist kein Witz. Ja. Und äh, ne, also das ist halt ne, die wirtschaftliche Entscheidung gewesen. so. Und für mich ist es halt wirklich dieses Ich fand es auch mal wieder geil, einfach Vorfreude auf einen Wrestling-Moment zu haben. Hm. So Vor allem, wenn es dann mich abholt und wenn es mich dann total befriedigt, wenn es denn soweit ist. So. Es war halt einfach die Vorfreude und ich weiß nicht, wann ich das zuletzt hatte, wann zuletzt was angekündigt wurde, denn ich nenne es jetzt wirklich mal Ankündigung
0: äh, und es so krass war. So. Ankündigung ist wirklich das fairere Wort. Ja, als ist, fair. ja. ist fair. Ich
1: habe mich halt tagelang einfach drauf gefreut so, ja, krass. und wurde dann während der Erfahrung, habe ich am Anfang ausgeführt, nochmal völlig sakral abgeholt in meiner Emotion. <lacht> so, mhm. so, dass es quasi dass, dass die fehlende Überraschung mir nichts genommen hat, sondern dass die Vorfreude mir mehr gegeben hat. Und der Moment an sich dann quasi eben richtig fett war für mich. So.
0: Das ist schön, das ist schön. Aber ja. oh, ich trage leider wirklich so viel Skepsis mit mir rum, was das angeht, wegen des Kontextes AW, weil hm. der Dude sieben Jahre nicht im Ring war, weil er 42 ist, weil Wrestling eh jetzt, also, ne, ey, CM Punk ist ein toller Geschichtenerzähler in und außerhalb des Ringes, aber er ist jetzt keiner, bei dem ich mir, wenn er wrestelt, denke, boah, krass, CM Punk, sondern ja. alles andere. Ist das, was CM Punk ausmacht? Ja. CM Punk Matches. Die Matches an sich waren mir immer egal. Mhm, der ja halt,
1: also das ging Cena war schon geil, so ne. Der ich hat, hat damals, aber super Matches gemacht. Es war halt nie überragendes Wrestling so. Und ja. jetzt ist er halt nochmal einfach sieben Jahre älter und ja. die Leute und Wrestling hat sich auch nochmal im Ring, einfach gerade bei AW vom Stil her tatsächlich eine Richtung entwickelt, wo ich sage oder wo ich frage: Kann CM Punk da überhaupt mitgehen? So? Mhm. Also wie wird denn das Match, wenn der jetzt mal gegen Darby Allen oder so, da, da agiert, so.
0: Keine ja. Ahnung. Naja, ja. und das, was wir halt gesehen haben am Ende, äh, in seiner recht kurzen MMA-Karriere macht halt nicht unbedingt viel oh. Hoffnung, ne? MMA-Match gegen Wardlow. <lacht> <lacht> Oh, gegen oh, Mimmels, Nee, also ne, die Fallhöhe ja. ist halt hoch. Und ähm, ja, also da, also ich finde super. Ich find's cool, wenn, wenn du dich davon hypen lassen konntest. Voll. Denn ich, ich trage ja. wirklich einfach sehr viel Skepsis mit mir rum, was diese ganze Story angeht. Und ich bin erst einmal froh, dass ich diese erste Etappe halt wirklich euphorisiert verlassen kann, dass ich ihn super fand, in wie er abgeliefert hat, in vielen Details. Ja. So ähm, dass die Sachen, die ich befürchtet habe, nur gestriffen wurden in einem Ausmaß, wo ich sage, das ist okay. Mhm. Das finde ich noch Stil voll. Ähm, und dann mal gucken, was draus wird. so Weil das, was er sich vorgenommen hat, da habe ich Bock drauf. Ich bin saugespannt. Und ich finde es auch geil, ähm, dass Darby Allen der Erste ist, weil hm. niemals hätte ich das kommen sehen. <lacht> Vom Ding her so, ne? Wenn du mich gefragt hast, wer ist der Erste, gegen den CM Punk wieder antritt, äh, als Wrestling-Gegner, wenn er zur AW kommt? Cody! Ich, <lacht> ja, ich hätte dir alle, wirklich, ich hätte dir wahrscheinlich das ganze Roster gesagt, inklusive Joey Janela, vor Darby Allen. Ja. So. Ja, nicht vor Joey Janella. Oh Gott. Niemand ja. sollte gegen Joey Janella antreten. <lacht> Niemand. <lacht> Niemand. <lacht> ja. äh, dass wir uns so auf den eingeschossen haben irgendwann mal. Ne? Ja, das ist naja. scheiße. Ja, ja. Ja. Ähm, aber so, ich finde das überraschend und ich finde es erfrischend und ich finde es interessant auf jeden Fall. So, ja. ähm, deswegen, da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Mhm. Ich nehme das gar nicht so verkopft
1: irgendwie gerade warm mit dem Punk. Das ist Punk. So, dieses, ja. also Skepsis und so, will ich auch gar nicht so richtig so, weil, ey, so überrascht mich, zeigt mir was. So, was, was soll ich mir vorher kaputt denken?
0: Ja, ja, voll. Ich so. tut, ich, bin, äh, ich meine das wirklich ernst. Ich sage, ich freue mich für dich, dass du das so sehen kannst, <lacht> weil ich bin nicht an diesem Ort. <lacht> das ist auch schade, aber es ist irgendwie ein bisschen so, die Situation hat mich... Ich bin, bin auch nur ein, ein Ergebnis meiner Umstände, weißt du. Ey,
1: Mann, mit deiner Decke auf dem Schoß, bist du auch einfach nur ein Ergebnis der Umstände, in dieser. Lichterkettenwelt ja, des Schwitzhauses. ja. ja ähm, so.
0: <lacht> Wir brauchen ähm.
1: eigentlich noch eine, so eine Zigarre und, oder so Lavendelduft irgendwie generell.
0: Ich finde Lavendelduft gar nicht so geil. Du? Mm. Findest geil?
1: Ich finde Lavendelduft auf einem Lavendelfeld geil. Ja. Ähm, aber wenn es irgendwie getrocknet in meinem Zimmer hängt, dann finde ich es eher so, es geht zu schnell in Richtung muffig.
0: Hm, also ich könnte jetzt ein bisschen Lavendel holen von unserem unten. Für ja, hier, Ach, stimmt äh, doch. Auf der Terrasse wirklich, ja.
1: Ja. Wenn man hier rechts das Geländer runterguckt, dann sieht man quasi Lukas Terrasse und äh, der ja. ich ja. da ja. sind
0: einige Blumen. Ähm, zu, äh, du, ein Thema, das wir vorhin so gestriffen haben. Ja. Yeah. Ähm, ist NXT und Adam Cole. Gestriffen? Wir haben eine fette Review aufgenommen dazu. <lacht> Mit vorhin meine ich in diesem Gespräch. Aber ja, du hast recht. Achso. Ähm, denn, äh, ja, Adam Cole ist erstens vertragsfrei, zweitens vertragsfrei und drittens vertragsfrei. Nein, äh, es gibt ja allerlei Grund anzunehmen, dass NXT nicht seine zukünftige Heimat sein wird, denn NXT soll sich verändern. Ja. Ähm, da war nun zu lesen, äh, dass NXT zurück zu seinem Ursprung soll und wieder eine Farm-Liga werden quasi, ja. dass man junges Talent aufbauen will, dass man dieses Talent nicht äh, wie die letzten paar Jahre in den Indies suchen wird. Ja. sondern sonst wo keine Ahnung wo wahrscheinlich in im Keller
1: von Vince McMahon ja oder in
0: irgendwelchen Fitnesscentern. <lacht> ähm,
1: wenn es nach Vince geht dann geht man einfach wieder nach Miami so in den irgendwelche Kaschem so sucht sich da ein paar Typen raus nimmt ja. sie
0: mit oder beim Football auch gern genommen oh ja, ja. Roman Reigns mhm. ähm, <lacht> ist so
1: ja ist so ja.
0: Ja. Ähm, was aber wieder ein hoffnungsvolles Beispiel ist ne dann ist Roman Reigns ist ein toller Wrestler geworden so ja, insofern. Ähm, aber so, das soll wieder eine Farmliga werden und halt nicht diese super Indie-Mega-Wrestling-Show und mhm. damit droht NXT natürlich all das zu verlieren, was uns NXT äh, so sehr ans Herz wachsen ließ. So. Und droht halt einfach überhaupt keine attraktive Heimat mehr für jemanden wie Adam Cole zu sein.
1: Oder Tommaso Jumper. Oder oder so. ja, wo, wo ist Platz für diese ganzen Leute? Ne? Oder
0: Samoa Joe.
1: Ja, Mann, also es ist, es ist klar, dass jetzt so nach diesem Takeover, also jetzt, äh, es, es wird getaped quasi, wie man es damals gemacht hat, mhm. als NXT noch nicht beim USA Network live lief. Ich frage mich generell, wie man das überhaupt im USA Network verkauft. Weil du, das ist halt eigentlich vertraglich eine Live-Show. So, die halt jetzt Dienstags läuft mhm. und jetzt wird es auf einmal getaped. So, das ist ja schon was
0: anderes, auch für so einen TV-Sender irgendwie. Ist halt, ich weiß gar nicht, ob es vertraglich eine Live-Show ist, weil der Start, meine ich, auch noch getaped war auf USA und sie erst mit der Zeit in Live
1: übergegangen sind. Glaub, der Anspruch ist auf jeden Fall, dass es eine Live-Show sein soll. Also ich weiß mhm. ja, keine Ahnung, wie es natürlich vertraglich läuft, keine Ahnung, aber Nick Kahn, ähm, nicht Tony, Nick <lacht> Kahn, sondern genau. Bruder. hat, ähm, <lacht> <lacht> Der böse Bruder, den Tony Khan bei WWE eingeschleust hat, um alles schlecht zu machen. Das ist der Endplan quasi. Ähm, Nick Khan hat halt gesagt, so, es wird gravierende Änderungen geben. So. Ähm, genau, und dann das, was du gesagt hast. Neuer Look auch und so. Also mhm. Keine Ahnung, die Entlassungen bei NXT spielen halt mit rein. So. Mhm. Ich weiß nicht, was, was, was man da jetzt macht. Ob man jetzt nur noch irgendwelche Big-Man da
0: produziert für Vince McMahon oder so? Ich, keine Ahnung. weiß nicht. Ich finde den Gedanken interessant, weil ich äh, ehrlicherweise weder Smackdown noch Raw äh, so mega Big-Man-lastig wahrnehme. Also ja, es gibt wieder so eine kleine Renaissance. von die Champs an, Mann.
1: Lashley, McIntyre davor. Aber es ist nicht Reigns. so,
0: als gäbe es nur die. So. Ähm, aber schon, ich sehe trotzdem, ich sehe diese Renaissance auf jeden Fall, aber halt ne von so agileren, gelenkigeren, bisschen mehrkönnenden Big Men, wrestlenderen, <lacht> um es so zu nennen, Big Men. Ähm, aber die findest du ja nicht, indem du irgendwen sozusagen dahin knetest. Ne? Das ist so das bisschen weirde an der Vorstellung. Aber ich frage mich jetzt wirklich vor dem Hintergrund dieses Takeovers, das wir gerade reviewt haben, ähm, wie zur Hölle man das als... Wegbereiter dahin verstehen soll, weil ich meine, ähm, Samoa Joe als Champ ähm, passt zu Farmliga nicht so wirklich. Also klar, ist ein erfahrener Typ so, ne? Aber an Samoa Joe arbeitet man sich nicht so ab, wie man sich jetzt an Johnny Gargano abarbeitet, im Sinne von. Ähm, dass man dabei halt einfach 47 neue Lektionen über Wrestling lernt, weil ja. in der Regel sollte ein Match, das man gegen Samoa Joe verliert, ein relativ kurzes sein, es sei denn, man wurde vorher sehr gut aufgebaut. Ja, zumal äh, kurze Matches mit Samoa Joe auch angebracht
1: sind, weil der Mann halt tatsächlich nicht fit ist, ja. wie wir gerade in unserer Review festgestellt haben. Das kommt dazu. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, kann's dir nicht sagen. Ich, ich, ich weiß nicht, was sie sich da vornehmen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt den Plan haben, schon, mhm. was sie da machen. Vielleicht stehen die da jetzt in diesem Moment, an diesem, was ist heute, Montagabend, ähm, und überlegen sich so: Yo, Leute, wir haben jetzt hier ein bisschen Taping-Time. Ähm, was machen wir denn? Du bist gefolgt, 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 gefeuert, gefeuert. Du bist groß, du kommst her. Keine Ahnung, was sie machen. Ich weiß es nicht. Ich hab, mhm. Also, dieses Breakout-Tournament, was gerade läuft noch und so, das hat ja so ein bisschen, ne das hat wieder ein bisschen den Charakter, dieses kommen irgendwie neue Leute rein, die halt irgendwie vielleicht dann aufgebaut werden oder so. Aber so richtig den gravierenden Unterschied kann ich jetzt auch nicht spekulieren, weil es wurden ja auch jetzt bei NXT immer noch Leute aufgebaut und hochgenommen. Ja? So Call-Ups gab es ja nach wie vor. Ja. So ich weiß es nicht. Diese,
0: ich, ich kann auch dieses Takeover einfach überhaupt nicht als Schlusspunkt, Zäsur oder sonst irgendetwas wahrnehmen. So, es ist
1: ja, so ein durchschnittliches, normales Takeover einfach ja. mit dem geilsten Match überhaupt. Leute, wir haben in unserer Review eben über äh, Ilya Dragunov gegen Walter ja. wirklich Lobeshymnen, Liebeshymnen ja. abgeliefert. Äh, Gönnt euch die. Gönnt euch die.
0: Äh, ohne Scheiß. Wir haben ähm, so lange über das Match geredet, wie das Match war und es ist ja. alles. Ja. Einfach, weil wir noch etwas würdigen mussten und noch ja. etwas würdigen mussten. Und ich könnte auch jetzt noch wieder direkt damit loslegen, weil dieses Match <lacht> wirklich so schön war. Ja. Und mit schön meine ich nicht, dass es schön anzugucken war. <lacht> <lacht> ey, Ilja, Mann, dir geht's glaube ich nicht so gut gerade. Aber auf eine andere Art geht's dir glaube ich glaub hoffe, ich Ilja hat
1: erstmal drei Wochen Urlaub, ey. Ja. 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 ja, hör dich das an.
0: Ja, das kann ich auch sehr empfehlen tatsächlich. Ähm... Ja, also mir macht das schon Sorgen. Ne? Also äh, gut möglich, dass das NXT, das wir geliebt haben, jetzt erstmal ad acta ist.
1: Mhm. Dann gibt es wieder Coaches. Dann kommt irgendwie Manny Rose <lacht> und coacht äh, Indie Hardware oder so. <lacht> so wie damals. Ich weiß auch, Chris Jericho hatte Wade Barrett unter den Fuchteln. Daniel Bryan, The Miss, nee andersrum, The Miss
0: Daniel Bryan. Genau, The Miss Daniel Bryan, nur, nur dann ist es witzig. <lacht> nur dann ist es witzig. Ich weiß gar nicht, wen Patrick Clark hatte. Nee, Patrick Clark war tough enough. Ja, das, das war eine
1: andere Ort. Nummer. Ja. Ähm, Boah. NXT hat schon ein bisschen was durchgemacht, so. Ja, auf jeden ne? Fall. Wen also, hatte
0: Husky Harris als Coach?
1: Der kam mit Nexus rein. Ich weiß nicht, ob der einen Coach hatte. Ich weiß nicht, ob Nexus nicht
0: einfach so reinkam. Nee, 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 nee der kam ganz normal Boah. über diese weirde Story, das war ganz, also über dieses Bootcampige, das war super weird. Husky Harris, ey, was für ein weiter Weg es von Husky Harris <lacht> über Bray Wyatt <lacht> zu The Fiend ist, krass. <lacht> Schon verrückt. Ja, Mann. Ja. Auch noch ein Fass, das wir <lacht> Das ist ein Fass. Ja. Das, das The Fiend-Bray Wyatt-Windham-Rotunda-Fass.
1: Ja. <lacht> oh, womit wir wieder bei Cracker Barrel waren. Ich will bei. <lacht> All Out und Cracker Barrel Match wieder.
0: Ja. Ach ja. War das bei All Out? Beim ersten All Out? Weiß nicht, weiß okay. nicht. Aber
1: das erste große Pay-Per-View von offiziell AEW hatte, glaube ich, ein Cracker Barrel Match.
0: Das erste Darby Allen Pay-Per-View Match hatte auf jeden Fall das Cracker Barrel Match. Ja,
1: dass sie auf den Rücken gelegt und einen Coffin Drop gemacht, oder? Ja. Bastard. Ja. Verrückt. Ja, Mann, ich äh. weiß nicht. Oh mein Gott, ich muss aufs Klo, ey. Wir sitzen hier schon so lange, ich habe auch viel Wasser und Bier und Whisky getrunken jetzt.
0: Was machen wir jetzt damit?
1: Weiß ich auch nicht, ob ich einfach laufen lasse, weil wir draußen sind. <lacht> wenn du, guck mal, wenn du dir diese, diese Fliesen anguckst auf dieser Dachterrasse, da sind schon echt große Lücken auch. so, ne? Das so,
0: boah, ich wollte du, dachte, du wolltest gerade sowas sagen wie, guck mal, die hier hat nicht umsonst diese Verfärbung. <lacht> da vorne ja. rechts tatsächlich, du siehst ja halt diesen Hocker, mhm. wo unten der Löwe drin Schau mhm. Shoutout Mando. Hey Mando, was geht?
1: Ähm, das, das, ist halt so ein, das ist halt eigentlich ein drinnen Möbelstück. Ne? Das ist einfach so ein äh, anlackierter... Beistelltisch mhm. und da steht halt echt viel Wasser drauf. Jetzt so ist irgendwie nicht bedacht worden. Und das Wasser tropft darunter und hat aber diesen Lack mit sich. Das heißt, darunter ist alles so grün, gelb, pissig verfärbt. Mhm. Also da könnte man echt meinen, das ist so die,
0: die Pissecke. Dass du da so in die Ecke immer. Ja. ja. Cool. Ja. Chillig. <lacht> Wir sind bald weg davon. Also das ist alles.
1: Ja. ja, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt einfach mal so ein Mikro nehme und aufs Klo gehe. Nee kann ich machen
0: Nein, kannst du machen willst du ja. eine willst eine Klopause jetzt machen
1: wir können eine Klopause machen oder? eine Klopause
0: machen ist okay ja
1: ja Muss Pause drücken auf diesem Gerät was unsere Stimme einfängt ja okay cool
0: so frisch entleerte. ja ich
1: bin leer komplett <lacht> komplett entleert ähm,
0: emotional auch oder Ich bin
1: <lacht> emotional bin ich eigentlich gerade sehr aufgerührt weil ich habe eben als du jetzt dann auch noch aufs Klo gegangen bist habe ich gesehen gerade Philipp hat mir hat, hat uns gerade eben oder hat mir eine Twitter Message geschickt. Wir haben ja gefragt in, boah, in der Summer Slam Review oder in der Preview, glaube ich. Was Mia Jim so macht, ne?
0: Ja, Review, glaube ich.
1: Sie ist, ähm, neuer Up, up, down, down, Champ. Cool. Ja, nee, Alter, sie hat, glaube ich, verteidigt. Also das ist das Ding, ja. Cool. Danke, Karate Philipp.
0: <lacht> Shoutout, Karate Philipp. Also ernst gemeint ist Shoutout Karate Philipp, aber wenig. Äh Wenig Begeisterung, <lacht> genau. wenig Emotionen. Wenig Anerkennung für diesen Titel. Nicht, dass ich die äh, Up-Down-Down-Championship Up, Up, Down, Down ähm, gering schätzen möchte, aber mhm. es, ähm,
1: ja. Äh, die die Wrestling-Bubble ist einfach auch komplett verzahnt so. mit der Gaming-Bubble, oder? Hart, ja.
0: Also, wo wir vorhin bei Adam Cole waren, ne? ein Indiz dafür, dass Adam Cole äh, WWE verlassen könnte, ist äh, <lacht> nämlich, dass er in einem Twitch-Stream gesagt hat... Das, ach, das habe ich in der Review schon erzählt. Ja, ne? ja. Ja. Guck mal, jetzt müsst ihr euch die Review extra extra deswegen, ja, deswegen uh. anhören, weil wir, ein paar Sachen über Adam Cole reden wir dort halt schon, weil es halt nur mal ein NXT-Thema ähm, ja. Deswegen für, für die volle Adam Cole Experience bitte da einmal reinhören.
1: Aber ja, ey, nicht nur die Fans, auch die Wrestler einfach. Ja, ja, voll. Und Wrestlerinnen, ne, wie man sieht. Also Up, Up, Down, Down und so. Die haben halt schon irgendwie die ganzen hier, ne? Äh, Mia Yim, äh, Dakota Kaiser am Start, glaube ich. Hier, wie heißt nochmal die gefeuerte, die, oh, die mma von Shayna Baszler, die, die Homies.
0: Marina Shafir nicht, sondern Jasmine Duke. Jasmine Duke ist Jasmine auch ganz Duke. wunderbar, ja. Mhm. Genau. Ähm, und ich meine, ne, du hast Adam Cole mal stark vehement und fast schon zerstörungswütig <lacht> kritisiert. <lacht> Ähm, dafür, dass er halt so ein sympathischer Gaming-Nerd ist. Ach so, ja. Ähm, während er nebenbei den, den eiskalt kühl kalkulierten äh, Heel im Wrestling verkörpern will.
1: Da ging es um Kayfabe und so, ne? Ja, mhm. ja. So. ja. Ja. Und eben okay. möchte
0: aber daran festhalten, der sympathische Gaming-Nerd von dem Mann zu sein.
1: Ja, ist die Frage, ob äh, er riskieren will, dass ich nicht mehr an ihm festhalte, deswegen. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Äh, aber ja,
0: damals war das schon so, dass du, also dass, äh, da ja, hast du schon damals, gewettert. Damals, ja, ja. Da war
1: ich noch. AW
0: ja, hat dich weich gemacht, du verzeihst plötzlich jeden Kaffee-Bruch. <lacht>
1: Mittlerweile, ich bin altersmilde geworden hier unter meiner Decke.
0: Okay, das sehe ich. Ja, ja. das also, kann ich bezeugen. Das, das sieht ist
1: wirklich sehr altersmilde <lacht> aus. Das ist der Grund hier, dieses Lama auf dieser Decke oder so, Das ist so, ja. Nee, aber ja, Gaming ist einfach ein Ding. Ich habe auch mal irgendwann, habe ich mal einen Podcast gedroppt, dass ich halt echt ähm, so mit Videospielen eigentlich nicht viel am Hut habe. Das stimmt also, ja auch so jetzt nicht. Nee, so ein bisschen, ja, aber jetzt im Vergleich zu anderen Leuten so, also ich zocke halt irgendwie, ich habe alle zwei Jahre entdecke ich ein Spiel. Und dann spiele ich das zwei Monate und dann ist wieder raus. So, dann mhm. bin ich wieder raus. Und ähm, aber ich zocke so eigentlich nicht. So, ne? Jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mal, momentan habe ich wieder Red Dead Redemption 2 angefangen, so weil ich einfach. Ich zocke auch immer nur so Open-World Games und so, ne? Also ja. sowas, wo ich so Rollenspiele mag ich und sowas. Ähm, und habe dann halt damals, ich habe eine Vergangenheit so, ne? Also ich spiele halt diese ganzen, ich habe halt früher sehr viele Sachen gespielt, so diese ganzen Final Fantasy Sachen und danach. Äh, hin und wieder mal so in den Beete, in den, den, den Fightspielen so aktiv und so, aber ich bin jetzt kein Gamer in dem Sinne. Ja ja. So, ne? Das habe ich mal irgendwann gedroppt und da zwei drei Leute haben mir so schockierte Nachrichten geschrieben, so wie, wie denn das sein kann und so. Ja, es, man hat halt schon einfach auch von so, so Podcast-Hosts, ne, die irgendwie was mit Wrestling
0: machen, hat man glaube ich auch schon so ein Bild. Ja. Oft. ja. Keine Ahnung. Gamer ist eh so ein schwieriger Begriff, ne? den auch viele Leute, die man Gamer nennen würde, ablehnen. So, insofern. Ja, ja. schwierig. Ich, äh, du, ich, Das ist eine komplizierte Beziehung, Videospiele und ich. Das ist ein, äh, es ist viel Liebe da, aber auch viel Schwieriges. Es ist wie bei Wrestling. Eigentlich bin ich mit allem kompliziert. Vielleicht liegt es an mir. Ich, ich komme langsam an den Punkt. Nein, das stimmt nicht, nicht langsam. Wo ich, wo ich mich frage, liegt es eigentlich immer an mir? Liegt. Ja. Es ist grundsätzlich immer gut, bei solchen
1: problematischen Fragestellungen erstmal die Frage zu stellen, liegt es an mir? Ja, ja, ne? grundsätzlich. Aber, aber es, ist
0: halt, es ist halt ernüchternd, wenn die Antwort immer ja ist. Ja, das ist Scheiße, ja. Klar. ja. Deswegen muss ich auch mal auf die andere Seite <lacht> gucken. Nein, ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber hey, ne, wir sind hier in einem Podcast, dessen ganzes Artwork äh, von mir handgeschobene Pixel sind, dessen ja. Musik äh, das resembles, insofern. Ja. ja. Da haben wir doch unsere kleine Connection, das soll reichen. <lacht> oh, der Sternhimmel bemüht sich ein bisschen schön, uns um oh, so herabzuscheinen. Ja, er kommt. Ach, schön. Krass. Apropos Sterne. Ähm, wir müssen glaube ich noch über große Stars sprechen oh ja, stimmt <lacht> ähm, du hast mich vor dem Beginn dieses Schwitzschnacks <lacht> daran erinnert, dass wir irgendwann mal in geistiger Umnachtung äh, versprochen haben, dass wir was, eine Top 7 All-Time aufstellen?
1: Top 7 All-Time Greats im Wrestling.
0: Fuck Alter, ja. Das ist ja furchtbar.
1: Im US-Wrestling muss man dazu sagen, um das ein bisschen ja. einzugrenzen, die das
0: Tony
1: Anoki gleich noch bringt
0: wir machen jetzt nicht jeder eine, oder? weil das ist richtig anstrengend Ey. Das sind 14 Namen.
1: Also, ja, aber davon sind ja wahrscheinlich 10 die gleichen. Ja,
0: ja also okay, ne? wahrscheinlich schon. Ja. Okay, pass auf, lass es uns wie folgt machen. Äh, jeder wirft einen Namen in den Ring, pun intended. <lacht> 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 ähm, und dann äh, können wir uns darüber auseinandersetzen, ob dieser Name in unserer gefühlten Top 7 drin wäre oder nicht.
1: Jeder hat ein hart Veto. Ja. Ein hart Veto, also wenn du jetzt sagst irgendwie All Time Great doinkse Clown, dann kann ich den rausvetonen.
0: Ja, okay. okay. Und dann kommen wir zu so einer heute für, für den heutigen und ausschließlich für den heutigen Tag gültigen Schwitzkasten Top 7.
1: Okay, und einer und jeder hat aber auch einen, den setzt sich fest.
0: Okay, den darf man durchsetzen, egal gegenüber ja. welchen wir. Also okay. wenn ich jetzt sage also,
1: doinkse Clown, kann ich sagen, der ist fest drin,
0: den kannst du nicht wegvoten. Es gibt quasi Veto und Gegenveto ja. sozusagen, ja. Cool. Ja, ist cool. Unnötig cool. komplizieren, äh, verkomplizieren. Nee, ver ver das auch. sind genau die richtigen guten Regeln. Ja. Ähm, Warte. Aber da ich die Frage damals gestellt
1: habe, musst du anfangen. Ein Scheiß muss ich. Achso, oh, ähm, du willst einen Toss machen. Genau,
0: wir haben hier einen Kronkorkentoss diesmal. Möchtest du die Paulaner München-Seite meiner Spezie oder möchtest du die offene kronkorken
1: ähm, Ich habe wirklich, ich, ich glaube wirklich, ich bin überzeugt davon, dass die Paulaner Spezi-Seite Eigenschaften hat, die ihr garantiert zum Sieg zu verleihen. Deswegen nehme ich die Paulaner Spezi-Seite.
0: Okay.
1: Ja, wirf es doch noch weiter weg. Es ist dunkel hier. Sieht doch
0: kein Mensch. Die sehen nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin
1: wahrscheinlich in einer dieser Pissrillen gefallen.
0: Ich sehe ihn wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir du haben hier noch anfangen. andere
1: Gegenstände. Ich kann diese Whisky-Packung werfen. Aber ich nehme die Flasche erst raus. Warte.
0: Ach so, nein, das ist doch langweilig. Ich leuchte kurz auf. Er ist wirklich in die Rille gefallen. Kein Scheiß. Ernsthaft? Da vorne, da vorne zwischen. Du zwischen die Fliesen. Ja, ja, ich leuchte ja, krass. da gerade hin. Da. Okay. Oh, wir, wir, haben, wir haben nicht den Fall mitverhandelt, was passiert, wenn sie auf dem Rand stehen bleibt, weil das ist passiert. Das ist, das ist, immer, so, das oh, ist immer so die Wildcard bei jedem Münzwurf, ne, die immer nicht mitgenannt wird, aber es gibt die Option, es die Münze die. bleibt auf dem Rand stehen. Ja, Und das klar. ist jetzt hier passiert, im Schwitzkasten.
1: Wir können, wir, wir können einen Flaschenöffner werfen, der auf beiden Seiten komplett identisch ist. Nee, 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 nee,
0: pass auf, wir, wir, gehen, nee, wir gehen mit diesem Sonderfall, gehen wir jetzt um. Okay. Niklas, und zwar wird es wie folgt laufen, ich zähle von drei runter ja. und ähm, drei, zwei, eins und dann sagen wir jeder gleichzeitig einen Namen. Okay. Und dann haben wir die ersten zwei Namen, über die wir diskutieren.
1: Okay, aber wer macht dann weiter? Du, du verschiebst das Problem, aber du löst es nicht. Das ist mir egal,
0: das mir egal. Dann ergibt sich eine natürliche Ordnung. Ich, ich <lacht> baue, baue darauf, dass wir in der Lage sind, Probleme äh, diskursiv zu lösen. Wie
1: soll sich da eine natürliche Ordnung... Okay.
0: Glaub einfach mal Ey. kurz an uns. Okay. <lacht> Weil wir müssen ja auch nachdenken und dann fällt jemandem vielleicht jemand ein, den er unbedingt sagen möchte. So,
1: okay?
0: Okay. Drei, zwei, eins. Sean Rick Michaels. Flair. Okay, ja. zwei gute Jungs. Ja, das, das kann man mal gut los. Kann man mitarbeiten mit den
1: beiden? Ich habe. Ähm, du Shawn Michaels als erstes? Das hätte ich niemals gedacht. Krass. Du hast doch, du hast mal irgendwann gesagt, du hast deine Probleme mit Shawn Michaels.
0: Ja, das hat aber ähm, viel mit Shawn Michaels als Person zu tun ja okay ähm, ne? so der hat ja auch durchaus Dreck am Stecken in seiner Karriere Voll. gerade in den früheren Jahren halt uh. einfach ein richtiger Wichser ja, so Arschlocher halt ähm, frei gesagt so für Genau. sich selbst ja ja eben ähm, und natürlich habe ich äh, nicht viel Gesinnungsgemeinsamkeiten mit einem äh, so wie ich es wahrnehme halt ne hart konservativ äh, christlich-religiösen äh, so typischen am am Landei ami so <lacht> <lacht> ähm, Geiles ist mal so hart, ja. hart runter äh, ja. zugespitzt so ja. mm, aber der, der Wrestler Shawn Michaels ähm, hat mich ehrlicherweise emotional bewegt ähm, und halt wirklich ohne halt so Schmuck wie im Titel mhm. durch Stories mitgerissen und mir großartiges Wrestling gezeigt ähm, bei dem die vielen Kleinigkeiten einfach den Unterschied gemacht haben, wie kaum ein anderer. Also wirklich, ich verbinde mit wenigen anderen Namen so sehr ähm, großes Wrestling über das Wrestling selbst, wie mit dem Namen Shawn Michaels. Ja, voll. So.
1: Ja, voll. Also würde ich auch sofort nennen. Ähm Weißt du, was er auch für Momente generiert hat, ne? Bei WrestleMania das, so.
0: Genau. Da, dass dieser Typ halt am Ende der Wunschkandidat für ein Abschießmatch von Ric Flair und dem Undertaker ist. Ja. So.
1: Das kommt halt nicht von ungefähr so, ne? ne? Klar, das bis ins hohe Alter noch mitgerrelt, so, ne? Also, was auf so eine lange Karriere, trotz ja. des ganzen Drogenkonsums. Und, ja, es ist, schon, ist schon, schon krass, hat legendäre Factions ähm, mitgestaltet und so. Ja, klar, Mann, schon Michaels, ey alter Vater, Ric Flair halt, gute Überleitung auch, ne, dass das, mhm. das Match gegen ihn hatte und so, das ist auch ein paar Jahre eher natürlich irgendwo gestartet, aber auch die absolute Legende, so, das ist einfach Charakter, mhm. einfach ein Charakter, so.
0: Hast du äh, denn großartig Ric Flair nachgeholt? Mhm.
1: Ric Flair ist einer der wenigen Leute, Bret Hart und Ric Flair, mhm. habe ich tatsächlich so nachgeholt, okay. von, dass ich mir wirklich einfach mal so ein paar alte, große Fäden und so mal reingezogen habe, so, ja,
0: also Weil, Ne, so so in, in der Zeit, die wir wirklich aktiv konsumieren konnten, da, da konnte ja. man ja wirklich nur noch so einen, ähm, so einen Rest seiner Größe miterleben, der war ja schon bis ins höhere Alter echt gut immer noch im Ring, so. mhm. Mhm. gerade dadurch, dass er eben vor allem über das Erzählerische kommen konnte, ja. Ähm, aber irgendwann dann eben nicht mehr nur seine Hochphase haben wir halt äh, aufgrund unserer dann doch ausreichenden Jugend nicht aktiv miterlebt <lacht>
1: ja, ja, klar Mann ich bin 87 <lacht> geboren so weißt du wie soll ich da Rick Flair also wann hätte ich Rick Flair äh, gucken müssen so hm. nee also mhm. also Rick Flair ist schon einfach ja, krasse Nummer kann man nicht einfach kann man nicht anders sagen Jim Cornette hat mir auch viel über Rick Flair beigebracht so mhm. immer wieder in Anekdoten und sowas. Was für eine Bedeutung er auch einfach hatte. Okay. Ich, also hätte, ja.
0: ich, ich hätte von mir aus in meiner persönlichen Top 7 Ric Flair eben nicht genannt. Oh, okay. weil, weil, ja, einfach aus dem Grund, weil ich ihn nicht beurteilen kann, wie hm. ich andere beurteilen kann. Einfach nur um fair zu sein. So. Ja, verstehe. Ich. Verstehe ich. Ähm, obwohl ich in der Theorie und auch von Aufnahmen weiß, so, die das äh, untermauern würden. Aber ja. dasselbe gilt ein bisschen für Bret Hart. Ich weiß, wie großartig Bret Hart ist. Ich habe hm. Matches gesehen, nur ich kann sie nicht in ihrer Zeit bewerten weißt du, weil mhm. ich nicht Teil davon war und deswegen kann ich den nicht genauso legitim nennen wie andere, weil ich nicht den Blick dafür habe, äh, um halt, wie gesagt, zu beurteilen, was er für seine Zeit bedeutet hat. So. Ja. Ich kann nur das Nachwirken sehen und das ist was anderes, weil das ist immer auch ein bisschen verklärt.
1: Total, weil Bret Hart kommt halt mit rein bei mir so, dass, dass er halt einfach ein Kindheitsheld war. So. Ich habe ihn halt ja. damals als Kind wirklich abgefeiert. So. da war er ja einfach cool für mich. So, ne, mit meinen Anfängen, da hatten wir im letzten Schwitzschlag -schwitz mhm. drüber geredet, so, ne, wie wir zu Wrestling kamen und so. Hörte ich den gerne an: 147 Episode. <lacht> äh, deswegen ist das einfach noch so ein Ding für mich. Das hat für mich halt einen Wert. So, ne. Das hätte halt irgendwer auch sein können. So. Ja. Ich weiß nicht, wir können beide. Theoretisch aus Gründen, auch im Schwitschnack besprochen, Tatanka bringt in die Top 7. <lacht> genau, ne, Vor dem ja, Hintergrund, dass er halt unsere ja. Kindheit irgendwie auch mitgeprägt hat. Mhm. Geprägt ist was ist ein falsches Wort, aber. Aber in Erinnerung geblieben. Ist. In Erinnerung geblieben ja. ist. Ähm, ja, wäre aber ein bisschen weitergeholt. Aber ja, Bret Hart, ja. <lacht> Lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier nennen würde jetzt. In den Top 7. Ja, Bret Hart ist halt. Ist halt nach dem, was ich auch so nachgeholt habe von ihm und so, ist halt einfach einer der besten Wrestler ja, ja. im Ring, die es je gab. Also, FDR erinnern nach wie vor immer noch dran mhm. auf Twitter und so. Und also, der war halt einfach seiner Zeit so voraus. Der war technisch so grandios und so. Müssen wir mal gucken, ob wir ihn hier reinpacken. Wahrscheinlich dann eher nicht.
0: Reden wir über, äh, wir reden schon über insgesamt, ne? nicht nur über In-Ring.
1: Nee, insgesamt, ja. ja. Okay. Wirkung, alles. Also ja
0: ja Okay, gut. Ich, ich mach weiter. Ja. Ich mach weiter mit jemandem, den ich auch wirklich so in einer Linie tatsächlich mit ähm, äh, Shawn Michaels sehe und es wird nicht überraschen, wenn ich den Namen AJ Styles sage. Oha. Lockerer Top 7 Kandidat. Also locker.
1: Krass, weil er auch ähm, deine und auch meine äh, tolle TNA-Zeit komplett gestaltet hat. Ne? So.
0: Absolut. Und ja. weil das halt jemand ist, von dem ich auch sagen kann, der kann mit jedem alles machen. So, ja. Der lässt jeden gut aussehen, sieht neben jedem gut aus, kann jeden Stil mitgehen, kann jeden Stil umdrehen und anders interpretieren, mhm. prägen, ähm, kann die Details, kann alles, hat alle Charaktere von heilloser, stupido Babyface <lacht> ähm, bis hin zu abgewichster Bastard durchgespielt. So, ja. ähm, der ist nicht in dieser Liste für sein Micwork und ähm, das solide ist, ja. so, aber anders als bei Shawn Michaels packt mich AJ Styles emotional in der Regel nicht so wirklich. Aber alles andere, also was der im Ring macht, ist einfach, ey, ey für mich der Beste seiner Generation. Cool, ja.
1: Ja, können wir gerne hier reinnehmen. Auch mal schön hier einen Nicht-WWE-Legendentyp drin zu haben. So.
0: Der wird aber seinen Hall of Fame-Spot 100 pro kriegen. Meinst du? AJ Styles ist, hat auch bei WWE längst diesen Status. 100 Pro. Ja, ich bin mir sicher.
1: Seit wann ist er da? 2016? Ähm,
0: ich meine ja. 2016
1: Royal Rumble ist er debütiert. Ja,
0: könnte hinkommen. Mhm.
1: Ähm, AJ Styles, Hall of Fame, WWE ist nicht safe, meiner Meinung nach. Nee. Wenn er zu nee.
0: AEW geht, dann nicht, ja.
1: <lacht> der, nein, der geht nirgendwo mehr hin. Der wird seine Karriere da beenden. Wow, Sternschnuppe gesehen. Shit, Fuck. Du hast gerade zu mir geguckt.
0: Ja, das oh. ist generell natürlich echt... Boah, ich habe ewig so keine Sternschnuppe
1: gesehen, Mann. Nice. Geil. Okay, warte, ich, ich wünsche mir was, ne? Ja. Boah, live im Schwitzkasten darf ich mir das wünschen wegen der Sternschnuppe. Geil. Kurz überlegen, warte.
0: Naja, Hall of Fame Entrance für AJ <lacht> Style. <lacht> also, das ist jetzt den Grund nachzudenken. Geil, ja. Okay, Aber du darfst es natürlich nicht verraten. Ich darf, ah, ich darf es nicht verraten. Das, ja, okay. Es sei denn, du willst, dass es nicht in Erfüllung geht. Ich glaube, so ist die Stipulation. Ja,
1: nee, das ist Ja, Stipulation ist schon klar. So. Okay, hey, AJ Styles drin, alles klar, super. Ähm, Hättest du ihn nicht
0: genannt? Mm, nee. Okay, krass. Hätte ich, glaube ich, nicht genannt, jetzt so. Nee, nee. Okay, dann, dann bin ich aber. Also, wenn du AJ Styles nicht nennst, bin ich interessiert, was zur Hölle mir du hier unterjubeln willst.
1: Edge. Okay. <lacht> Edge für mich einfach einer der, der Charaktere, die mich am meisten. Mitgezogen haben, okay, also ne, Rated R, so damals das, das Gefährliche, Böse, so ein bisschen für, nicht Böse, aber das, so dieses, dieses Cool-Gefährliche, so. Mm. Der hat mich einfach gezogen, also Edge hat mich einfach auch einer, der mich in frühen Jahren schon in meiner Jugend irgendwie gezogen hat und der einfach auch so eine legendäre Karriere hat, man. Also, an Edge komme ich nicht vorbei. Das ist einfach mein, mein Dude. So.
0: Langhaarige Typen, die drin Sonnenbrillen tragen. Ist irgendwie dein Ding. Das ist mein
1: Ding, ja. Absolut. <lacht> ja. Liter okay. gefögelt. Trifft das auch auf Brad Hart zu? Auf Brad Hart Liter gefögelt? Ja,
0: ich wollte, ich wollte gerade beide so die Gemeinsamkeiten zwischen beiden suchen. Und dann ich denke nicht,
1: ey. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir wissen es echt nicht, ne.
0: <lacht> okay, ähm... Ja, bemerkenswert. Ich ähm, In meiner persönlichen Top 7 wäre Edge vielleicht drin. Ähm, ich habe äh, in früheren Jahren, ähm, also früheren Jahren, das klingt jetzt, aber in der Zeit des Rated-R-Superstar-Heel-Runs mhm. habe ich wirklich selten jemanden so gern gehasst wie Edge. So, naja, ja, ja? Das, das ist schon mal sehr gut. Ja. Ja, also muss ich schon sagen. Ähm, also wirklich auch so legit... Gehasst auf so eine Fanart eben. Ne? Ja. Also ich wollte den verlieren sehen und ich habe mich darüber aufgeregt, dass mhm. er immer wieder und so. Also er hat dieses Heat ziehen einfach wunderbar hinbekommen bei mir.
1: Ja, ja. ey, Mann, die, die haben ja auch legitimen, äh, privaten Heat quasi umgemünzt ne? ja. in die Shows mit ähm, Matt Hardy und äh, Lita damals. so ne? ja, ja, Das, das ja. war schon echt heftig. Also, das war, Heat boah. ist ein
0: gutes Wort dafür.
1: Edge <lacht> hat halt einfach Matt Hardy die Frau ausgespannt nee, und nee. Äh, diese Differenzen dann Backstage und so. <lacht> Matt Hardy wollte ihn umbringen. So, ne? Das haben die halt wirklich einfach umgemünzt in der Story. So. Und, ja. ähm, es gibt schöne Edge-Dokus auch auf dem WWE Network. so Guckt euch die an, schon ein, bisschen ein paar Jahre alt. So. Das ist schon krass gewesen einfach und jetzt auch mit dem Comeback jetzt noch so. Es ist einfach Edge in der Form seines Lebens. So. Mm. Also, das ist, also auch das zeigt einfach, wie groß der Mann ist, so. dass er das noch macht nach, dieser, nach dem Karriereende. Ja. The Rock. Und Tag, ey, Tag Team Wrestling auch noch einfach äh, geprägt ne? mit Edge und Christian.
0: Das stimmt. Christian ist weit weg von dieser Top 7. Weit. The Rock. The Rock. Ja. Klar. Das es gibt. Nicht drüber also reden. Es ne? ist nicht möglich ein besserer Mike zu sein als The Rock. Ja. Ähm, man kann so charmant asozial cool sein. Das ist irre. Ja. Wie sympathisch ist er, wenn er ein arroganter Pisser ist. Das ist unglaublich. <lacht> Wirklich. The Rock hat so viele dumme ja. Sachen etabliert, die einfach geile, eine geile Marke ergeben haben. Also auch ne dieses von sich selbst in der dritten Person sprechen und immer... Aber nicht he sagen, <lacht> sondern einfach The Rock. Ja. So und so viele Kleinigkeiten ähm, kommen da zusammen dazu, was für ein grandios, unterhaltsamer Typ das einfach ist. Also wirklich so das Entertainment ne, in WWE ist, genau. ähm, hat niemand, sage ich jetzt einfach, so sehr verkörpert wie The Rock. Im Ring reicht für das, was er gemacht hat. So. Mhm. Kam, kommt für mich null übers Wrestling. Null. Aber es genügt. So, und ey, Mann, also was für eine Karriere, was die Stories angeht. Unfassbar. Ja. Unfassbar.
1: Und in diesem Rahmen muss ich dir tatsächlich eigentlich, eigentlich auch Randy Orton dahin werfen, Mann. Ja, musst du. Randy Orton, ey, auch Geschichten erzählt. Legend Killer, Mann. Wie er damals einfach als vielleicht der beste Heel seiner Generation. Nicht vielleicht. Ich glaube, er ist wirklich in den USA der beste Heel seiner Generation. Ja. Wie er rauskam. Der Sadistic ähm, Heel Randy Orton. Es so, war einfach so eine fette Nummer damals. Unfassbare Fäden gehabt mit Triple H. Mit, eigentlich mit allen. Ja. So, ne? Mit Cena und ja. so. Das, ist,
0: oh, das also, ist halt das Ding, ne? Irre. Alle legitimen Kandidaten für diese Top 7 kannst du wahrscheinlich nennen. So, und jeder von denen hatte eine großartige Fehde mit Randy Orton.
1: Es ist so, <lacht> ja. Auch, auch so einer wrestlerisch, besser als Rock und so. Ne? Also der hat schon mehr drin natürlich, ja. aber hat jetzt nicht so dieses spektakuläre Wrestling gemacht. So. Aber Randy Orton macht halt diese, macht halt wahnsinnig, kommt halt über seine Details so. Ne? Mhm. Er erzählt die Geschichten im Ring weiter über Details. Über, also er überträgt den Charakter einfach schon. In jungen Jahren hat er das schon gemacht. Ja. So gut in das Wrestling, so, indem er dieses Methodische etabliert hat. So, ne, dieses Apex Predator, das kommt halt nicht von ungefähr, es geht halt auch zurück auf seinen In-Ring-Style, so, ne. Eben nicht dieses Spot-Wrestling, so, eben dieses Langsam- und damit Erfolge haben. Also, Randy Orton, eine Wucht.
0: Diese betonte Langsamkeit, Ja. Ähm ist unglaublich ikonisch, finde ja. ich. Also, Randy Orton ist ja also völlig zu Recht in dieser Liste. Auf jeden, jeden, jeden. jeden haben Fall. wir nicht schon jetzt acht oder so? <lacht> nee, nee, nee. Wir haben Rick Flair. Sechs. Michaels. Genau. AJ Styles. Edge. Edge. Orton. Orton. Since The Rock. Sechs. Sechs. So, haben wir noch einen. Ja, Bis geil. Jetzt, es, gab uns keine, es gab keine Vetos bisher. Keine Re-Vetos. Ja. Das ist doch gut. Wir sind im Moment aber auch auf einem ausreichend guten Weg, dass wir vielleicht doch auf jeder Sieben kommen. Mal gucken. <lacht> Nein, wir machen jetzt noch einen. Wir, wir suchen jetzt noch eine Personalie, die wir reinpacken wollen. Und da müssen wir uns auf einigen, oder was? Okay. <lacht> naja, wir haben uns auf alle ja jetzt halbwegs geeinigt. Ne? Naja, stimmt nicht. Wir haben gesagt, okay, bei manchen, die würde ich nicht mit reinnehmen. Ähm, also ich, ich habe bei mir gesagt, ich würde Rick Flair nicht unbedingt mitnehmen. Mhm. Du hast bei mir gesagt, Edge hey, Styles heißt würdest du nicht unbedingt mitnehmen. Mhm. So, Also haben wir eigentlich jeder fünf. Okay. Richtigerweise. Ja. So, okay. <lacht> Stimmt das? Rechnerisch? Wir haben insgesamt sechs Namen gesagt. Ja, dann haben wir jeder. Genau.
1: Okay. So. Mir fallen jetzt spontan zwei Leute ein, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. Sag mal. Cena und Undertaker.
0: Mhm. Undertaker muss... Ja gut, das wäre der letzte Spot, ne? Dann ist ja ne, deswegen haben wir ja beide äh, also und, fuck. und Cena muss auch, also Ja fuck <lacht> Cena ist so jemand ähm, Cena ist ein gutes Thema Cena hat man ja im, immer und lange und viel vorgeworfen, er macht immer nur die gleichen vier Moves und kann sonst nichts mhm. Das stimmt halt nicht
1: Nee, stimmt nicht. Also ist halt spätestens einfach, in den AJ Styles Matches hat man es
0: gesehen. Ja, es ist einfach völliger Quatsch, ne? So, dass Cena immer nur die gleichen paar Moves kann und macht. Der kann halt so viel mehr. Ähm, Aber es war halt die Formel, ne? die
1: Cena-Formel in Matches, die es halt ja. dahingehend aussehen lassen hat. so Ob er was kann oder nicht, ist egal. Also, es waren halt immer dieses, er hält alles durch und macht am Ende seinen Finisher und dann gewinnt er.
0: Dass er die Leute halt angekackt. Ja, ja. Und er macht bis dahin halt immer nur diese paar Sachen, weil seine Phase halt im Zweifelsfall so kurz nur sein muss. Ja. So. Ähm, das verstehe ich auch, aber trotzdem. Ähm, Cena ist jemand, was vielleicht auch erst im Herbst seiner Karriere ähm, so richtig sichtbar wird. Äh, jemand, der diesem Sport einfach so wahnsinnig viel gegeben hat hm. und noch geben kann und geben will. Ich glaube, John Cena einfach wirklich, dass er Wrestling liebt und dass es ihm ein Anliegen ist, etwas dafür zu tun. Mhm. So ähm, Und natürlich <lacht> hatte das den Preis, dass er eine Phase hatte, wo, wo man ihm auch vorwerfen kann oder wo man der Geschichtenerzählung um ihn herum <lacht> unterstellen kann, dass er Moves zerstört hat, dass er das Bild von Wrestling gefährdet hat, so, ne? weil er aus jedem <lacht> Scheiß auskicken kann so, und Sachen dadurch unrealistisch und in Zweifel gezogen hat. und so. Ja. Aber trotzdem, ähm, auf die Legacy blickend, Alter, Cena ist, ist eine Legende. Punkt aus, fertig. Cena muss da rein. Beste,
1: beste Face-Promo vielleicht im Game, so, ne? Ja. Ähm, ja. Zusammen mit, weiß ich nicht, Rock. Ja.
0: Und auf eine ganz andere Art als Rock,
1: halt. Ganz andere Art. Ja? CM Punk könnte man noch irgendwie einführen, aber es ist auch ganz anders wieder.
0: Ja, wirklich. Nee, nee, nee. Ganz anders wirklich.
1: Sina ist halt einfach ähm, als Face einfach auch der Hype-Man, ne? Also der kann halt einfach Sachen verkaufen. Voll. So, ne? Und das voll. glaubwürdig machen, so. Das nicht, ist
0: nicht nur, dass er langsam auch wirklich aussieht wie so ein Versicherungsvertreter <lacht> oder so ein <lacht> Immobilienmakler. Ja ja. Ja, 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 stimmt schon. Gute, guter Punkt, wirklich guter Punkt. Sina kannst du immer rausschicken und sagen, welcome to Monday Night Raw und er erzählt irgendetwas und die Leute sind da. Exakt. Ja, voll. voll. Exakt.
1: Ähm... Ja, und Undertaker ist halt Undertaker. Ne? Ich habe gerade mal parallel geguckt hier. Unsere Episode 86, schon etwas her. Ähm, mhm. Da haben wir uns mit The Last Ride beschäftigt. Ähm, so lange ist es her. Ja, die fünfteilige Doku-Serie damals über See Undertaker. Ähm, hört euch das gerne mal an. Also, wenn ihr die Doku nicht gesehen habt, dann zieht sie euch rein.
0: Mhm.
1: Und hört euch unsere Episode an. Alter, wir haben anderthalb Stunden über Undertaker geredet, auf jeden Fall, in dieser Episode. Mhm. Du hast ein schönes Pixelmännchen generiert. Als <lacht> <lacht> meiner lieblingspixelmännchen muss ich sagen, nach Vince McMahon. <lacht> Vielen Dank.
0: Das wird, da habe ich ja zwei Freunde zusammengebracht.
1: Ja, tatsächlich. Undertaker, einfach jemand, der auch diesen, diesen mystischen, absuchten Charakter eigentlich so das erste Mal auf also einen dieser Charaktere, so einen mystischen Dude mit Magie und so, der das halt quasi groß gemacht hat. So, ne? mhm. Was das für eine absurde Leistung ist.
0: Voll, voll. Das ist verrückt halt, ne? dass ähm, das, 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 das ich untrennbar mit dem Undertaker verbinde, ist, ähm, dass lange weg sein und dann wieder auftauchen und sofort ein Ding sein. Und mhm. wenig Matches brauchen, die aber auf den Punkt krass abliefern um halt einfach seinen Status zu zementieren. Das finde ich sehr beeindruckend. Das, ja. ist das ist was Lesnar dann später ja zum Beispiel auch äh, gut gemacht hat, ne? sich selbst einfach zur Sensation zu machen. Und ich meine damit nicht jetzt wirklich den ganz späten Undertaker, der einfach nicht mehr als ein Jahr einmal naja, drin hatte, klar, ja, schon sondern schon davor. Schon klar. Ja. <lacht> ja, klar. Ja, krass. Undertaker, Mann. Aber überleg mal, wie wir jetzt alles nicht genannt haben. Stone Cold nicht. Das ist eigentlich der größte.
1: Sting, Stone Cold. Lesnar. Und ey, es ist eigentlich absurd und eigentlich müsste ich ihn hier reindrücken in diese, in diese Top 7. Ähm, Hulk Hogan. Man kann über Hulk Hogan den Menschen denken, was man will. Mhm. So. Aber Hulk Hogan hat Wrestling groß gemacht, Mann.
0: Das ist richtig und trotzdem ist Hulk Hogan kein guter Wrestler.
1: Hulk Hogan ist kein guter Wrestler. Ja, äh, es gab Matches in Japan, die tatsächlich ganz gut waren, gegen japanische Legenden auch. Ähm, das war aber auch nicht seine Aufgabe. Das Hulk Hogan's ist, das ist Aufgabe war es nicht ja. zu wrestlen. Ja. So, seine Aufgabe war es einfach, die Marke oder das Wrestling generell als Ding einfach groß zu machen und so. Und mhm. Hulk Hogan, jeder Mensch kennt Hulk Hogan. So, das, ist, ja. das ist Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich der populärste Wrestler. Ähm, hat, also, wir müssen nicht über die. Accolades von Hulk Hogan reden, so. Ja. Aber wir müssen darüber reden, ob wir den hier reinmachen, unabhängig davon, ob wir ihn scheiße finden oder nicht, so.
0: L.A. Knights Hose hat halt einfach ein an Hulk Hogan erinnerndes L.A. Knight Logo da drauf, ne? so In gelb, rote Schrift. Ja, Mann. Also... Ähnlicher Schriftzug. Ja, ja. Ähm, also, ne? Teen Dream hat ihn damals immer ja. nachgeahmt im Ring. Ja, ja. Ähm, da das hier eine persönliche Top 7 ist ja, ja. und ich persönlich Hulk Hogan äh, aktiv wirklich immer nur in der Zeit erlebt habe, in der ich ihn scheiße fand, hm. nämlich wenn er halt irgendwie zurückkam und schon längst über sein Zenit, ähm, kann ich ihn tatsächlich halbwegs guten Gewissens aus okay. seiner so persönlichen Liste für mich rauslassen.
1: Mit Stone Cold ist es ein bisschen schwieriger, finde ich. Ja, für mich auch. Stone Cold Steve Austin ähm, nicht in der Top 7 zu nennen, ist äh, skandalös eigentlich. Ja. Ähm, aber das hängt auch damit zusammen, dass <lacht> krankerweise eigentlich Stone Cold jemand ist, den ich nicht nachgeholt habe. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen. Also ich habe mir alte Bret Hart-Matches angeguckt um, und finde ihn geil, so, aber weil ich ihn einfach wrestlerisch erleben wollte, aber dieses Stone Cold nachholen, das habe ich mir irgendwie nicht so richtig gegönnt, weil ich glaube, das kann man gar nicht. So, das, der, der war halt so verknüpft auch mit der Zeit so, und ja. mit, dem, mit, dem, mit dem allen drumherum. So, wie, ich weiß nicht. Also du kannst so The so Rock viel besser irgendwie jetzt nachholen
0: als ein Stone Cold, glaube ich. Ja, Stone Cold ist auch weniger dieser One-Liner-Typ, den du halt für, für irgendwie dreieinhalb geile Sprüche erinnerst, sondern. Da macht schon auch einfach viel das, das Gesamtwirken. Ne? Ja. So in der Zeit. Das kann schon gut sein, ja. Also geht mir eh nicht. Ich habe ähm, keine besonders tiefe emotionale Beziehung zu Stone Cold. Auch da... Hat das ein bisschen damit zu tun, dass ich wenig Parallelen sehe. Ähm,
1: zu wem? Zu dir, oder was? Ja,
0: ja also ne? Stone Cold ist jetzt nicht meine Identifikationsfigur. Ja, ist es der Undertaker? Nein. Ist es Ric Flair? Aber die wirken halt auf mich <lacht> als, die, als, die, als die schillernde Figuren, die sie sind, wirken die auf mich schon äh, interessanter als halt äh, der rebellische Du okay. <lacht> Jetzt wieder hart runtergebrochen, ne? Ja. Aber so die, die Figur Stone Cold... Ähm, doch, also dieses Anti-Establishment-Ding, was er halt mit, mit Vince hey. am Ende hatte, das ist, schon, das ist schon geil und ich sehe da auch schon sehr viel Resonanz, aber trotzdem so. Ja, hey, ich finde die gar nicht mit suf -Cop. also der äh, hat halt eine Bier-Sache gehabt, so, aber der genau, ist nicht so. Also Hangman
1: Page ist mehr suf als äh, Safe. So Cold. Ja, ja ist richtig, ja.
0: aber ähm, äh, dieses Texas Rattlesnake-Ding, weißt du? Hm. Dieses, ja... Äh, auch hier wieder sind wir bei, es ist genau wie bei Shawn Michaels, ne ist Texaner. Das ist äh, das, das einfach, das, damit kann ich halt nicht so besonders resonieren. Das, ist, das ist, äh, fühlt sich für mich sehr weit weg an. Ähm, aber Undertaker ist eigentlich schlimmer als die beiden. Voll, aber ist auch Texaner. Alles ah, Texaner. <lacht> Glaube ich. Ja. Vielleicht bin ich jetzt nicht völlig irre. Er wohnt ähm, auf jeden Fall in Texas, ja. Genau, also im Zweifel ne? Ja. Ähm, nee, aber darum geht's gar nicht. Also, keine Ahnung, ich habe ähm, zu, hab zu Sharkboy einfach mehr emotionale Verbindungen als zu Stone Cold. Aber oh, es liegt ja auch daran, will. dass ich den nie nachgeholt habe. Oh. Äh, aber diese herrliche Stone Cold-Parodie namens Sharkboy halt einfach aktiv verfolgt und ja. zu Tode gefeiert habe, weil es einfach saulustig war. Wow, ja. ja. Das war übrigens der Shoot. Von DNA <lacht> gegen WWE. Nein, das war ja nicht der Einzige, ne? Das ist ja noch Black Machismo. Oh, Jay Leasl, Mann. Unfassbar. Black Machismo ist die beste Persiflage, die es im Wrestling jemals gab. Das ist möglich, ja. Unglaublich, wirklich. Ja. Also ja. wow. Ja. Ey, Mann, Top 7 ist schwer, Alter. Ja, geht nicht. Richtig Und man muss eigentlich
1: mit einer 10 gehen. So. Das ist nicht
0: nee, man soll immer ungerade Zahlen machen.
1: Aber nenn mal noch so, lass mal noch so zwei, drei Namen nennen, die einfach so im, im Kreis sind, so die man. Also ich hatte ja eben schon ein paar gesagt, so Sting habe ich eben jetzt zugenommen. So Trish Stratus. Trish Stratus, ja. Die konnte halt auch wrestlen, ne? Yo. Das war die erste so, die halt richtig das verkörperte, was man verkörpern wollte. Also ich betone nicht auf Körper. <lacht> ähm, und gleichzeitig konnte sie halt was im Ring.
0: Ich ähm, erinnere sehr gut die letzte große Fehde von Trish Stratus ähm, gegen Mickey James, als Mickey mhm. James langsam auch richtig gut wurde. Als ihr Gimmick halt einfach war, <lacht> Stratus sein zu wollen. Ja. Ähm, ey, das war das erste Mal, dass ich mich daran erinnere, dass ich äh, mir dachte: Boah, krass, die, die sind richtig gut wrestlende Frauen. Ja. Wirklich. So, ja. ja. Wo, wo, ähm, wo es auch bei mir dann genau damit losging, dass, das, dass ich das halt auch an der Stelle gesehen habe, dass das da gerade wegen des Wrestlings ist mhm. ähm, und nicht nur für iCandy die zwischendurch, weißt du, so wie, keine Ahnung, Candice Michelle oder so. Ja, geht mir genauso.
1: Ja. Chris Jericho muss rein, eigentlich
0: noch. Lässt mich komplett kalt. Habe keine emotionale positive Konnotation mit Chris Jericho. Krass. Mich nie interessiert, der Typ. Null. Wahnsinn. Das ist mega, ja, ich weiß, aber es ja. ist wirklich so. Ich, ähm
1: das ist für mich der Typ, der sich einfach, also der einfach wahnsinnig gut im Ring war, mhm. nicht war. Voll. Ähm, und sich einfach wirklich immer neu erfunden hat. Der Mann hat es einfach geschafft, sich immer wieder kreativ geil und neu zu etablieren. So. Mhm. Bis zuletzt noch so diese Sachen bei WWE, wo er mit Kevin Owens einfach diesen geilen Run hatte. So. Das war krass, ja, und, ähm, und das, also boah, also Chris Jericho, ich war halt einfach jahrelang so richtig krasser Fan, so als ich, keine mhm. Ahnung, 20 war oder so, irgendwie.
0: Für, für mich äh, Chris Jericho immer der schlechtere Shawn Michaels.
1: Die hatten ja tatsächlich auch diese Vergleiche mal in der ja, Story ja. untergebracht, ja. die beiden. so, naja, das ist halt Welche das Ding, Größe auch, ungefähr.
0: Genau, da, Damit ist er bei mir halt irgendwie untrennbar ja. verbunden, so ein Stück weit. Und ich hab, ja. ähm, ich erinnere dieses Comeback, als er mit diesem ähm, Countdown-Dings zurückkam. Mann, genau, ja. mit der Y2J-Geschichte. Und äh, da war ich halt hyped, weil ich mir dachte, oha, krass. Mhm. so. Ne? Da war ja dann eine Weile einfach weg. Ähm, was passiert jetzt? Was geht ab? Und fand es dann einfach nicht krass. Das so, hat einfach nicht ja. bei mir resoniert und das ist halt das Ding. Also, Chris Jericho und ich haben einfach nicht, nicht gut miteinander angefangen und ähm, so zieht es sich dann halt durch. Er hat mich halt, also natürlich, in Phasen gepackt, so mhm. die äh, Phase mit Kevin Owens, war großartig Festival of Friendship, nach wie vor eins der besten Segmente in der Wrestling-Geschichte. Das
1: war schon im Herbsttag eigentlich. Ja, ja, im
0: absoluten Herbst.
1: Und jetzt ist Silvester, Mann.
0: Äh. <lacht> Ja, nur, dass es kein Feuerwerk ist. Ähm, ähm, aber, äh, ja, ich weiß nicht, ich konnte auch mit seiner ganzen Art, wie er redet und mit... Mit, mit seinem Gang. Ja, genau, der Gang, ein schwieriges Thema. Ja. Ähm, und mit ähm, dem Highlight-Reel als Talkshow und so, damit konnte ich nie wahnsinnig viel anfangen, muss ich zugeben. Aber ich verstehe das voll. Also ich verstehe voll, wie man in Chris Jericho investiert sein kann. Ja. Und so, der ist, ist auf jeden Fall ein großer, aber für mich halt locker unter der Kategorie, über die wir eigentlich reden.
1: Na ah, okay. okay das, da würdest du quasi, wenn ich in den Top 7 quetschen, was ich würde, würdest du dein Veto einlegen? Da würde ich ein Veto ja, einlegen, okay. tatsächlich,
0: ja. Chris okay. Jelko spreche ich diesen Status äh, ja. für meine persönliche Wahrnehmung ab, ja. Ah, okay. okay.
1: Mhm. Krass, wie lange wir jetzt über die Legendensache geredet haben hier.
0: Ja, aber es war klar, dass das so ausartet.
1: Ja, muss eigentlich. Ja.
0: Ähm, noch jemand, der bei mir halt so ein, so, ein, so ein richtiges Oha ausgelöst hat, ist Gail Kim. Gail Kim. Gail Kim mhm. bei TNA ähm, hat für mich Women's Wrestling nochmal auch komplett durcheinander gebracht. So. Mhm. Fand, ja. ich, fand ich wirklich richtig, richtig krass. Ja, ja.
1: ja verstehe ich voll.
0: Hat, hat mir sonst nie, nie viel gegeben so, weil kam halt übers Wrestling... Ich erinnere wirklich nichts außer Wrestling von ihr, aber auch das ist irgendwie ein Vermächtnis. Wrestling? Ja,
1: du, es war halt einfach damals neu, ne? Frauen in der Zeit, so die halt wirklich dann einfach echt mal wresteln konnten, so. mhm. Ja, das waren halt keine Playboy-Mädels mehr einfach so, sondern konnten halt einfach mehr. Ja, aber klar, das bleibt ja hängen. Also das sind ja diese Momente so, ne? wo man dann irgendwie sieht, man sieht ein paar Wrestlerinnen und denkt sich dann, oh Kack, kacke, das ist ja tatsächlich auch Wrestling, so. Das ist schon was Besonderes. Deswegen verstehe ich das voll, wenn man die diesen Kreis nimmt so
0: ich hatte mit Gail Kim einfach auch so meine Momente wo ich mir dachte der heftigste Moment dieser Show kam halt einfach von einer Frau geil mhm. das geht so das habe ich mit Lita oh krass ja ja Lita habe ich wrestlerisch nie so abgefeiert aber okay also check
1: ich die war wrestlerisch tatsächlich besser als viele als die meisten anderen finde ja. ich ja. Ähm, bei WWF damals aber äh, hatte darüber hinaus halt ein Charakter, der mich angesprochen hat, so, ne? Ja. Diese Rock-Bitch, so. Das fand ich halt gut. <lacht> das war halt geil, auch das, ne? so ein bisschen die Anti-Heldin auch zu solchen Trish-Stratus-Leuten und so. Ja, voll. Also das kam schon geil. Du hast mir auch nicht umsonst, glaube ich, ein, ein T-Shirt von dir geschenkt zuletzt. Ja, <lacht> ähm, Das ist mein Schlafshirt.
0: <lacht> du kannst legitimerweise sagen, du schläfst mit Lita. Ja, absolut. Am Gleich, Körper. Hast du es gerade gehört? Was denn?
1: Ich glaube, hier war gerade ein Whisper in the Wind.
0: <lacht> die Hardys. Komm, rechnen. Ja. ja. Sehr schön. Welch ein
1: Twist jetzt hier.
0: Oh, ein Twist, ein Twist of Fate etwa? Ja. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Ah,
1: schön. Ja. Ja, nee, die Hardys nenne ich hier nicht. Nee, ähm,
0: ich auch nicht.
1: Boah, sonst, also jetzt wirklich so für den, also ich würde fast Richtung, das waren jetzt die Namen gehen.
0: Hm, ich auch. Hm. Wenn ich jetzt noch weitere Namen reinwerfe, dann... Dann, dann müsste
1: man wieder an 19 weitere reinwerfen.
0: Ja genau, das ist ja. dann irgendwie schon eine andere Kategorie und dann sind wir vielleicht auch bei einer persönlicheren Kategorie. Auch, auch Gail Kim zum Beispiel ist, ähm, wenn ich ehrlich bin, niemand für diesen äh, siebenköpfigen Mount Rushmore... Nein. Sondern einfach nur so eine Ergänzung, die mir gerade einfiel. So jemanden, über den man finde ich zu selten redet. Ja. Wenn es um wirklich große Leistungen im Wrestling geht. Ja. So. Ähm, ich muss aber tatsächlich einen Namen dann doch noch nennen, der äh, schwierig ist, nämlich Chris Benoit. Ich fand Chris Benoit unfassbar krass als Wrestler.
1: <lacht> Holt er hier den Benoit raus. Naja, mal. aber es ist halt ja. so. Ne? Also
0: bei, bei aller Problematik, Tragik und ähm, Kopfschütteln, Fassungslosigkeit, die mit seiner Geschichte ähm, hm. zusammenhängt, ähm, der, der hat tatsächlich einfach richtig, richtig Eindruck bei mir hinterlassen als Wrestler. Ja, so, voll, äh. voll, Mann,
1: mega, einer der besten Wrestler überhaupt. Und dann müssen wir eigentlich auch über Eddie Guerrero sprechen. Ja. So, weißt du, das ist Voller. so, die beiden verbinde ich einfach immer
0: ja. miteinander. Aber jetzt, sind, aber jetzt sind wir tatsächlich in der Kategorie drunter, ja, so, ja. weil dann kommen wir dann auch zu Ray Mysterio zum Beispiel. <lacht> ja,
1: Triple H muss man eigentlich irgendwie noch ja. drüber sprechen.
0: Ray aber nochmal aus dem Grund, weil er wirklich wieder was ganz anderes nochmal mit reingeworfen hat, was so einfach richtig besonders war in ja. dieser Form und lange Zeit einfach ein Maßstab ja. auf seine Art. Triple H auf eine andere Art wiederum. So.
1: Ja, spannend, ey. Aber auch, auch wieder krass fällt mir gerade einfach auf. Das ähm, spricht auch für die Zeit damals so und auch leider noch ein bisschen heute so. Keine schwarzen Wrestler oder Wrestlerinnen mhm. drin, ne? So. Vor allem wenig Wrestlerinnen sowieso. Wrestlerinnen gar nicht eigentlich. Also damals gab es halt. Boah, wen gab's denn da? Ähm, hier. Oh, war jetzt nochmal bei Impact. Oh, hat heute eine Glatze. What? Oh Gott, wie hieß sie denn? Jess, nee, nicht man... Oh. oh, äh. Oh. Du meinst. Ja, die.
0: Ähm. Oh.
1: D D ja, es ist spät hier.
0: D D
1: und unsere HörerInnen sind jetzt gerade so und rufen den Namen. Leute, sagt es, sagt es doch einfach.
0: Sagt den Namen jetzt. Ja, ich komme aber auch nicht drauf. Oh Gott.
1: Jim. Schlimm, sowas. ja Vielleicht schreien wir es gleich nochmal raus, irgendwie. Ähm, ja, aber.
0: Du, ne?
1: Der Erste, der mir einfällt, tatsächlich so damals, Booker
0: T wäre so einer der Ersten, aber. Hm. Na gut, wir haben The Rock. Das stimmt, The Rock, ja. Wir absolut, Rock. absolut. Und damit ist einer der größten Stars, ja. den dieser Sport jemals hervorgebracht ja, hat. Ja, stimmt, The Rock hat es damals schon, ja.
1: schon gerissen. Ja.
0: Ein Glück. Das ist gut.
1: <lacht> ich glaube, ich, also ich, ich hoffe und glaube in wenn wir in 15 Jahren hier auf einer Schwitzterrasse sitzen und nicht nur diese Decken haben, sondern auch Thrombosestrümpfe, dann, ähm, dann, dann können wir ein paar mehr nennen. So ähm, Hoffe ich sehr.
0: Das hoffe ich auch, ja. Und ja. ein paar mehr Frauen vielleicht.
1: Und ein paar mehr Frauen, ja. Sascha, Sascha Banks könnte beides abdecken. Ja. ja. Wir werden sicherlich Charlotte Flair's Namen nennen. Oh, den könnte man sogar heute fast schon nennen. Aber nein, so weit will ich nicht gehen. Ja, Robin Reigns vielleicht. Hm. Der ja auch durchaus... Ja, viele
0: Ethnien verbinden sich, trägt. Seth Rollins Namen könnte man dann. Das ist jetzt nicht, äh, ist nicht irgendwie so randgruppenmäßig, sondern einfach nur, um weiter ja. vorauszublicken, wer so ja. es in diese Riege schaffen könnte.
1: Ich weiß gar nicht, ob ähm, Rollins ähm, hispanische Wurzeln hat. Er ist halt Lob.
0: Lopez mit Nachnamen.
1: Ja. Hat halt auch einfach dunklen Ton und so. Keine Ahnung. Bestimmt jetzt mal könnte die ich mir vorstellen. Irgendwo. Familiengeschichte von Colby Lopez eintauchen. Habe ich auch keinen Bock zu. Null. Millionen Absolut keinen, keinen Bock, Bock ja. <lacht> schwitzt jetzt könnte das mal übernehmen. Ja, also Schwitzgenealogie, <lacht> Ein super umständlicher Schwitzname.
0: Da müssen wir mal in unsere Schwitzbaum-Forschungsabteilung gehen.
1: <lacht> <lacht> ja. Diese Bäume hier auch gerade um uns herum einfach so wie Wächter stehen. Ja, ne? Ja. Die Wir haben das hier echt gut ein auch.
0: Ja, aber es ist geil. Ich mag diese grüne Kulisse, die das erzeugt. Ja. Wir haben es schon gut getroffen hier mit der Bude. Ja, voll. Kann ja. man nicht haten.
1: Wir haben es auch gut getroffen mit diesem mittlerweile schon über zweistündigen Podcast, glaube ich, oder? Das ist richtig. Ich überlege jetzt gerade, ob wir so ein bisschen Richtung
0: Ende gehen. Ich werde auch langsam müde, muss ich sagen. Ich finde auch so, das Versacken in dem Versuch, diese Liste zu machen, es ist ein schöner, <lacht> schöner Abschluss und Ausklang, weil hier könnt ihr jetzt eure Gedanken weiterschweifen lassen. Ja. Ich werde das gezwungenermaßen auch so ein bisschen mit in den Abend nehmen ja. und in die nächsten Tage und mich wahrscheinlich äh, retrospektiv ärgern über Namen, die ich nicht genannt habe, äh, statt anstelle von Namen, die ich genannt habe.
1: Es werden auch hundertprozentig Leute jetzt unter diesen unter den release Tweet. Ja. Schreiben sowas wie,
0: ihr könnt doch nicht den oder die vergessen, so seid ihr denn bescheuert. Ja, genau. Und das gehört zu solchen Listen ja auch dazu.
1: Ja, stimmt. Ey, sch äh, schreibt uns gerne unter den Release-Tweet <lacht> <lacht> eure Top 7. So, ja. würde mich tatsächlich interessieren, weil würde das sagt auch. auch viel über, über euch aus, tatsächlich. Also, ja. geil. Ja, macht das mal bitte. mach das
0: mal bitte, genau. Ja, Top 7, Leute. Und auch, und auch bitte, bitte nicht dieses, das erwarte, also ne? das, denke ich, sind die Top 7, die allgemein erwartet werden mhm. und schick sind zu ja. nennen, sondern ich meine wirklich, ja. geht mal in euch und fragt euch das persönlich. Was ja. ist eure Wahrnehmung, was die Top 7 sind? Macht daraus, was ihr wollt.
1: Ja, cool. So. Wer jetzt noch zuhört, ist sowieso Schützkasten Ultra. <lacht> ja. Ja. Ist so. Dann, ähm, Lieber Lukas, ja, es wird kühl. Es wird die Decken frisch. reichen nicht mehr. Aber ja, schön. Aber war ein anderer Schwitzschnack als der erste tatsächlich. Ja. Beim ersten sind wir viel abgedriftet und chaotisch durch die Szenerie gedriftet hier so. Ja. Ähm, und dieser war schon sehr vom Aufhänger geprägt, würde mhm. ich sagen. Ne? Also, im Punk war halt einfach
0: das Ding. Aber das ist cool, weil ich finde, das Thema hat halt einfach ganz viel losgetreten, das dann einfach besprochen werden wollte. Ja. So, ne? wir, ja. wir waren ja wirklich dann an Schauplätzen unterwegs, die so damit. Zusammenhängen und Fragen, die das aufwirft, um das einordnen zu können und so. Das, das finde ich schon ganz cool, wo uns das hingetrieben hat. Ja, voll.
1: Total, ja genau. Da kamen wir auch zu AW, Lager, WWE und
0: Social Media. Irgendwann mal bei NXT. Ja, stimmt, ist cool. Wir ist waren cool. kurz bei Adam Cole unterwegs. Haben nochmal daran erinnert, wie gut das Match Ilya Dragunov gegen Walter war. Guckt das. <lacht> Guckt beide, alle. Ja. Ich muss das eine noch nachholen. Das aber hat, gut, das haben wir in dem anderen Podcast schon besprochen, das müssen wir mal zusammen schauen.
1: Ja, Hol euch WXW now und guckt die Matches. <lacht> <lacht> ja. ja. Also. Shoutout WXW. Jo, mal wieder. heute Der zweite Shoutout heute im zweiten Podcast. Zu Recht. <lacht> okay. Gut. Ich glaube, wir haben es erstmal hier. Ja. Wir packen wir zusammen, gehen wir rein. Gute Nacht. Guten Nacht.